0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres lockeren Filmfan-Talks. Diesmal setzen wir unseren letztmalig begonnenen Streifzug durch die verrückte Filmwelt der legendären Ken Studios fort. Nachdem wir in Teil 1 über die Anfänge und die ersten Hits des 80er Jahre Kultstudios sprachen, werden wir heute über die spannende Hochzeit und den teilweise undurchsichtigen Niedergang der Golan Globus Firma plaudern. Aber jetzt stelle ich erstmal kurz die heutige Talkrunde vor. Diese besteht natürlich aus demselben bewährten Team wie bei Teil 1. Da ist zum einen wieder unser Gast-Podcaster und Trash-Fachmann Khalil von Zello Leute. Hallo Khalil!
1: Servus oder Ahoi! Hallo,
0: schön, dass du es auch bei Teil 2 wieder geschafft hast, dabei zu sein. Na, gibt es einen Film heute oder ein Thema, auf das du dich besonders freust?
1: Ja, also jetzt kommt ja die Hochzeit, wo ja wirklich extrem viel produziert ist. Und natürlich gibt es da das ein oder andere, äh, wo ich mich sehr drauf freue. Spontan würde ich da jetzt an Life Force zum Beispiel denken, ähm, den wir sicherlich mal ansprechen werden, hoffe ich zumindest. Dann natürlich Barfly. Ach, das gibt so viele, auf was ich mich noch freue. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie lange das hier wird.
0: Ich glaube, das wird heute auch länger. Ich glaube schon. Aber heute sind wir ein bisschen früher dran als <lacht> letztes Mal. Gut, die anderen zwei Plauderköpfe unseres Trios sind zum einen erneut der Kevin. Hallo, Kevin. Hallo, Florian. Ja, freut mich, dass du auch wieder dabei bist. Was erwartest du vom heutigen zweiten Teil um die legendäre Filmschmiede?
2: Ja, auch sehr viel Vielfalt. Viele verschiedene Produktionen von Science-Fiction bis Action bis Drama, da ist eigentlich alles dabei. Also meine favorisierten Filme sind, die hoffentlich heute vorkommen, sind Masters of the Universe, Bloodsport und Over the Top. Boah, geile Scheiße, ein richtiger
0: Action-Trash-Kult, ja, also auch sehr geliebte Produktion von mir, aber auch Life Force freue ich mich auch, also den werden wir definitiv mhm. besprechen, weil ich auch den ganz großartig finde und ich den letztens ja für drei Euro geschossen habe als DVD und ich habe mich riesig drüber gefreut, ist auch eine tolle cannon Gut, und zum anderen bin ich mal wieder dabei, der Florian vom Entertainment-Blog. Ja, bevor ich es vergesse, muss vorab, ja, ich weiß, langweilig, wie immer erwähnt werden, dass wir ausschließlich über die nicht indizierten Filmfassungen sprechen, also den FSK 16 oder 18 Versionen, die eben in einigen Fällen geschnitten wurden. Manche laufen auch nur im Fernsehen. Gut, habt ihr euch schon von Teil 1 erholt? Ihr zwei, ja.
1: Ja, 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 also Filme und über Filme reden geht ja immer, also von daher... Kann man schon sagen, erholt. Ich habe mir auch tatsächlich ähm, nochmal die Doku angeschaut. Dann habe ich mir, den kennt ihr bestimmt, auch Nighthunter noch angeschaut. Ich glaube, er heißt Nighthunter. Verdammte äh,
0: Kacke, hast du den? Den kriegst äh, du doch nirgends. Ich habe den letztens gesucht.
1: <lacht> ja, ich weiß, ich habe den auf, auf meiner Festplatte. Also okay. hier. Aber ich muss fairerweise sagen, ich habe ihn tatsächlich aufgenommen. Also wirklich. Und ich hoffe, irgendein Studio erbarmt sich und bringt den irgendwann. Weil der ist natürlich super, dieses gute alte menschenjagd Also von daher, ich habe mich auf alle Fälle einigermaßen erholt. Gut, ich hatte ja im Vorgespräch erwähnt, dass ich heute einen kleineren Sportunfall hatte. Man möge es mir also nachsehen, wenn ich ein bisschen Quatsch rede, weil ich habe auch noch zwei leckere Spritzen in die Schulter bekommen. Also von daher, also ich bin bereit und okay. hebe mal mein Weinglas.
0: Alles klar, Prost. Ja, Kevin, du auch ein Wein am Tisch
1: oder? Ein Grog. <lacht>
0: ein Grog oh, ist so kalt. Ja,
2: so kalt heute. Da dachte ich mir, da musst du mal einen Grog machen.
0: Ja gut, ich finde auch 30 Grad, das ist einfach ja, viel zu kühl. Ja. Das geht nicht. <lacht> ja, ich habe mir auch einen gepflegten Eis am Stiel Marathon gegönnt. Oh. Aber nur aus der Gefühltruhe. Also nicht die DVD-Box, <lacht> weil es so heiß war in den letzten Wochen, Tagen hier in München. Genau. Hat einer von euch einen Eis am Stiel für nachgeholt? Äh, Kalil, du wolltest ja vielleicht, hast es geschafft. Kalil, jetzt ist er umgefallen.
1: Nein, tatsächlich nicht. Ich habe mein Mikro auf Stumm geschalten. Hast du ein Eis am Stehen nachgeholt? Nee, nee. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Zeiten sind auch ein bisschen vorbei, wo ich die angeschaut habe. Also da. daher... Ja, klar. Also es ist auch tatsächlich eine der wenigen Sachen, die ich nicht groß auf DVD... Also ähm, mhm. wer unseren Podcast hört, äh, Zello Leute, der weiß ja, dass ich eine sehr große Filmsammlung habe. Aber die habe ich tatsächlich nicht. Also... Aber die
0: Filmsammlung von dir kann nicht größer sein, wie meine. Meine ist auch sehr groß. Ich habe, sage und schreibe, 1000 DVDs ungefähr und 400 Blu-rays. <lacht> Was? Hallo? Sag, sag. Jetzt ähm, Schwanzvergleich. <lacht>
1: so um die 5.000, 6.000 DVDs. Ach, du ähm, okay. Dazu noch, ja, so um die 1000 Blu-rays. Und dazu bei meinen Eltern 900 Videokassetten-Original, die ich irgendwann mal holen muss, plus hier noch 4 Terabyte an Filmen, die es nirgendwo auf DVD gibt und die ich irgendwann halt mir mal aufgenommen habe und ähnliches. Also die zählen wir jetzt nicht mit, aber der Rest, wie gesagt, bin ich ein bisschen drüber.
0: Wohnst du in einer Villa, nee?
1: Nein, ich wohne, ich wohne in einer Einzimmerwohnung, die nur aus Regalen besteht.
0: Okay, alles klar. Also
1: ich meine, du bist ja auch Münchner, du weißt, München ja. ist teuer, Wohnraum ist teuer und... Ähm, Tatsächlich, jedem, dem ich sage, was ich an Miete zahle, sagt, in der Ecke ist es aber billig. Also für die äh, München unter euch, ich wohne quasi äh, gleich an der Ludwigstraße, zehn Minuten weg zum Marienplatz und da kostet halt eine Wohnung viel Geld. Und ähm, jedenfalls ähm, habe ich einen Teil auch im Keller eingelagert. Also die sagen, wo ich gar nicht mehr schaue und so die US-Scheiben und so. Aber Eis am Stil habe ich tatsächlich nicht und hier steht sogar Schulmädchenreport komplett.
0: Okay, das ist eigentlich enttäuschend, aber gut, ich habe sie auch nicht, wenn ich es zugebe. Es gab ja erstmal eine geschnittene Box und dann eine Uncut-Box und habe ich mir dann nicht geholt. Letztlich war ich auch irgendwie... Ja, bis auf den ersten würde ich wahrscheinlich keinen mehr wirklich nochmal anschauen, aber das hatten wir ja letztes Mal besprochen. Okay, dann lasst uns weitermachen. Zuletzt waren wir ja bei den Missing-in-Action-Filmen. Und passend dazu möchte ich mit euch zum Start von Teil 2 über die restlichen Canon-Produktionen des Kämpfenden Vollbart sprechen. Chuck Norris eben. Ja, die Karriere und Filme der Action-Legende. Chuck Norris abseits der Missing-in-Action-Reihe. War ja durchaus auch recht ergiebig. Also kennen hat er insgesamt Kevin. Wie viel waren norris Produktion insgesamt?
2: Oh, ich meine, das waren zehn. Ja, zehn. Ich hatte jetzt ja. nur acht im Kopf. Oder acht? Ja, kann auch acht gewesen sein. Ne? Ja, ja,
0: ich glaube, ich glaube die nach Canon-Produktionen gab es ja. Wenn du die dazu zählst, dann müsste es sogar passen. Ne?
2: Ja, wenn du jetzt zum Beispiel äh, Hitman hast du ja noch, dann hast du ja noch den ganz späteren, ah, wie hieß der denn nochmal? Hellbound, waren ja auch noch Canon-Spätproduktionen. Also. Ja, Gibt
0: es einen Liebling von den Norris-Filmen? Also, wir haben jetzt, also Missing in Action haben wir ja schon besprochen,
2: jetzt gehen wir an die anderen ran. Hast du einen Favorite? Also, von den äh, Canon-Norris-Filmen äh, habe ich eigentlich drei Favoriten: Invasion USA, Delta Force und eigentlich Delta Force 2, aber ich würde eher doch sagen Hitman, der gefällt mir auch noch ganz gut. Okay, Hitman in der Spätproduktion. Ja, Invasion USA ist natürlich, den finde ich auch
0: geil. Also ja, reaktionärer geht es natürlich auch nicht. Und das ist eigentlich so auch der typische Film, der Norris Bild praktisch, das man auch heute von ihm hat, äh, geprägt hat. Oh. Ja, dieser reaktionäre Actionfilm. Invasion USA kam ja, glaube ich, nach
2: Missing in Action.
1: Ich glaub, mm-hmm. 85.
2: 85 war du die teuerste Produktion mit, zu der Zeit auch von Canon.
1: Und äh, mit
2: 10 Millionen Dollar. Und das war schon richtig viel Geld eigentlich. ne? Also Und der ist auch sehr aufwendig. Ja. Am Ende, was da so aufgefahren wird, das ist eine große Materialschlacht letzten Endes mit Panzer, die ganze Stadt wird besetzt, Helikopter. Also das ist schon ein großer Actionfilm gewesen. Aus sich
0: ja, ja klar. Also davor zwischen 1 und 3 Millionen, 4 Millionen haben maximal die Filme von denen gekostet. Und das war schon der Schritt, wo sie eigentlich einen Mega-Blockbuster wollten oder einen größeren Blockbuster, sagen wir mal so, vielleicht die 30 bis 50 Millionen Dollar Einspielschiene in den USA, aber sie haben es nur auf 17,5 geschafft. Invasion USA hat sich auf Video natürlich großartig verkauft. Khalil, wie findest du Invasion?
1: Ja, also Invasion USA ist auf alle Fälle auch einer der ganz Großen. Ich meine, auch wieder hochreaktionär. Das Thema Terrorismus natürlich... ähm, bis, also wirklich sehr überzogen dargestellt. Aber mir hat er echt Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Also, er gehört auf alle Fälle, hat er zu den Sachen gehört von Norris. Mir hat nicht alles gefallen, also, aber der, den fand ich wirklich spaßig. Also, der hat mich unterhalten, auch hier wieder sagen muss, reaktionäre Scheiße. Also, aber das ist ja bei den ganzen Söldner-Soldaten-Dingern, die Norris produziert hat, eigentlich.
0: Ja, Ein-Mann-Armeen-Filme, ja. Hat einen geilen Bösewicht. Also der ja, der
1: Bösewicht, scheiße, der war super.
0: Ja, Richard Lynch. Ja, der hat schon einen richtigen Namen auch, Lynch. <lacht> <lacht> der ist ja hässlich wie die Nacht gewesen, also, also richtig böse Fresse gehabt, kann ich mich auch erinnern. Der spielt auch, glaube ich, in anderen kleinen Produktionen mit, oder? Spielt der nicht bei die Barbaren, den Bösewicht? Oh ja. Und es gibt ja diese bekannte Szene da. Wir haben ja letztens über Deathwish gesprochen, über den dritten Teil, und da gab es ja auch so eine Panzerfaust-Szene und in, in Invasion USA gab es die ja auch. Ja, da schießt ja Norris, glaube ich, im Finale. Spoiler-Alarm aus der Hüfte. Aus der Hüfte mit der Panzerfaust, mhm. den Bösewicht in die ewigen Jagdgründe.
2: Ja, aber wie geil! Das Ding geht hoch, da die Wand wird weggemetzelt da. Er lässt in Zeitlupe das Ding fallen und dann kommt der Abspann. Alles ist gesagt worden. Ende.
0: Teil 2 kam ja nie. War auch keiner geplant oder war doch einer geplant? Ich glaube, Kalil hat es im Film vorhin erwähnt. War das nicht der geplante zweite Teil? Nighthunter?
1: Ne, Night Nighthunter äh, nee, Night ist ja der mit Dudikow. Das ist meines Wissens nicht. Also, ja, hat halt eher so dieses Thema, was auch schon Graf Zarkov Genie des Bösen hatte. Also, so dieses Manhunt-Thema. Ja.
0: Ja, der ist super. Den können wir zu den Dudikovs noch besprechen. Da können wir den gleich oh. mit reinnehmen. Nur, ich glaube, Kevin, der heißt ja Mad Hunter in Night Hunter, der Dudikov. Ja, hat
2: äh, Norris damals abgelehnt. Er hat da dafür Delta Force gemacht. Und äh, Dudikov hat letzten Endes das bekommen, was Norris liegen gelassen hat. <lacht> Gut damit gefahren, anfangs zumindest. Ja? ja, klar. Er ist ein guter DVD-Star gewesen. Ne? In den 80ern, sage ich jetzt mal. Auch noch bis Mitte 90 eigentlich noch. Hat er noch davon gezehrt. Von American Ninja und so weiter. Aber letzten Endes war das eigentlich eine Norris-Rolle. Ja, wie
0: wie American Fighter auch, der sollte ursprünglich, also zumindest wurde in Cannes, glaube ich, damals der geworben. Richtig. Also, wie viel Drehbuch der schon feststand, naja, also bei Golan Globus, glaube ich, nicht wirklich viel, wahrscheinlich eine Seite. Ja, wahrscheinlich nur das Poster. (lacht) Ja, genau, mehr
1: war... Mehr brauchst du noch nicht, um einen Film zu verkaufen, irgendwie so. Ja, guck mal, Männer mit Knarren.
0: Stimmt, und Namen vielleicht oben, also eben Chuck Norris, Charles Bronson, das hat sich immer gut verkauft, das war ihre Nummer sicher. Aber Invasion USA ist schon auch einer meiner Favorites, wobei ich sagen muss, Delta Force hat mir damals auch gut gefallen, habe ihn letztens auch nochmal nachgeholt, muss aber sagen, er ist mittlerweile ein bisschen zu lang auch, also ist mir ein bisschen zu träge als Actionfilm.
1: Also ich ich bin ja ein großer Freund von der Feuerwalze noch,
0: Oh, die Feuerwalze ist halt Kult pur. Ja? Also die, die deutsche Synchro ist Wahnsinn. Also.
1: Ja, also ist so ein g 2 synchro also was dann natürlich nichts mehr mit dem Original zu tun hat. Also beziehungsweise, ich glaube, da war tatsächlich so, okay, ähm, Das Ganze soll in Richtung Indiana Jones gehen, wir haben das Budget aber nicht, also machen wir einfach nur Scheiß. Und und so kommt der ganze Film auch rüber und dazu diese launige deutsche Synchro, großartig. Und natürlich ähm, das Gespann Chuck Norris und äh, Louis Gossett Jr., großartig.
2: Wie fandst du den Kevin? Feuerwalze? Äh, Feuerwalze fand ich früher gut. Ich hab den Letzten wieder angeguckt und muss sagen, alter Schwede, ist der Scheiße gewesen. <lacht> ja, natürlich. mittlerweile wirklich. Also der ist wirklich, ich meine, ich glaube sogar, dass Doris Spaß an dem Film hat, weil er einfach auch mal was anderes spielen konnte, ne? Mal so einen witzigen Typen eigentlich, so einen obercoolen eigentlich, mal so ein bisschen von seiner äh, Standardrolle weg, ne? Hat sich selber ein bisschen, glaube ich, äh, auch, auch äh, Arm genommen. Mittlerweile muss ich sagen, alter Schwede. Die Kulissen sind billig. Ich meine, die deutsche Synchro fand ich früher lustig, jetzt fand ich sie nur noch peinlich eigentlich. <lacht> <lacht> ich habe ihn eh nicht mehr gesehen, ehrlich ja, gesagt. Also ich muss Aber. sagen, also neben Hero and the Terror ist das äh, der schlechteste norris Cannon film
0: Okay. Also er hat sicher einen der größten Trash-Anteile. Also Hero and the Terror ist ja nochmal, ja, an sich so ein, ja, Produkt. Den, hm. den kann ich mir auch nicht mehr so erinnern. Das war so ein Thriller, gell? Ja? Mit so einem Killer im Opernhaus, oder? Nee, hm. habe ah. ich jetzt... Ja, glaube ja, ja. richtig. War der schon, ja. Genau. Aber aber Delta Force nochmal, Golan war ja da Regisseur und der wollte ja richtig hoch hinaus mit dem Film. Der hatte ja einen Oscar-Cast verpflichtet, George Kennedy, ähm, ich glaube Hanashi Gula spielt damit. Dann hat er wirklich als Bösewicht Robert Foster aus heutiger Sicht, der ist auch. Sehr ein,
2: guter Bösewicht.
0: Ja, sehr guter Bösewicht. Dann Steve James, wie Marvin, den sollte ursprünglich eigentlich Charles Bronson wollte man für diese Rolle. Es war mal geplant als so mega canon vehicle aber ist nie zustande gekommen. Komischerweise, warum glaubst du, Kevin, ist Norris und Bronson nie zustande gekommen ein Film?
2: Tja, könnte sein, dass es damals Differenzen gab. Wer kriegt die größere Rolle? Darum ist damals auch nie äh, Stallone und Schwarzenegger zusammen in einem Film erschienen.
1: Also ich glaube, ich kann mir tatsächlich ein bisschen vorstellen, das hat auch ein bisschen was mit den, mit den Filmen an sich zu tun, weil Norris war ja doch eher in diesen ganz betonten Actionfilmen drin, eben so ein bisschen mit diesem Armee-Touch und Bronson war eher ja, rächer typ Also, keine Ahnung, ob du da recht hast, Kevin, ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass es einfach vom Konzept her nicht wirklich passen konnte.
2: Aber ich glaube, für, für einen Scheck.
1: So ein Scheck stimmt auch wieder, aber <lacht> ich denke, da war auch eine äh, Stutenbissigkeit wahrscheinlich auch noch dabei. Ich meine, das gab es ja bei ein paar Fällen. Du hast ja Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger erwähnt. Mir fällt da äh, Dolph Lundgren und Jean-Claude Van Damme ein, die ja auch lange nicht zusammen in einem Film mitspielen wollten. Also von daher kann ich mir das auch gut vorstellen.
0: Aber die haben ja in Universal Soldier, haben sie glaube ich dann gespielt, ne? Aber ja,
1: ja, aber aber da war wohl auch, also ich meine Stallone und, und, und Schwarzenegger haben ja dann auch irgendwann mal zusammen gespielt. Ja, ne?
0: klar, ah, Escape ja. Plan die jetzt zuletzt gespielt. Oder ey, Expendables, wobei, das sind ja so Kleinstrollen gewesen, die hm. ziehe ich jetzt gar nicht so. als. Ja, es kann natürlich sein, vielleicht wollte er auch kennen letztlich doch nicht ihre beiden Zugpferde in einem Film abrüsten, Das kann natürlich auch
1: sein. Warum nicht zwei Filme mit zwei Zugpferde machen? Also, warum sollst du dann einen machen?
2: Ja, das also, war vielleicht schon die Frage. Aber Data Force fand ich schon groß. Also, das war schon wirklich ein großer ja. Kinofilm und hatte eine gute Story. Das Problem war, der konnte sich halt nicht entscheiden. Zwischen Drama, Action und Comic-Action, war letzten Endes dann äh, Norris, sein Charakter, dann doch wieder zum Comic-Action-Charakter mutiert, indem er dann ein Motorrad hatte mit Raketenwerfern und sowas alles. <lacht> das passt dann irgendwo nicht mehr in dieses ernste Thema. Letzten Endes.
0: Das stimmt, er ist ja? Drama aufgebaut ja, ja und verkommt dann in der finalen Schlacht vor allem dann schon zu so einem typischen Ken-Comic. ja da hast du recht. Das
2: Aber ich liebe diesen Film.
0: Ja, er ist mir eben ein bisschen zu lang mittlerweile. Ich habe ihn halt eben nochmal geschaut, er geht ja über zwei Stunden. Mhm. Und er ist mir ein bisschen zu lang. Eben dieses Drama-Element, was sich dann auch nicht klar klärt, sondern eben im großen Krawall untergeht. Finde ich nicht mehr ganz so rund, den Film an sich. Also er ist schon noch einer der stärksten Kennenproduktionen produktionen und auch sicher einer der stärksten Norris-Filme. Aber Invasion USA finde ich halt eben konsequenter als Comic. Mhm. Gefällt mir dann besser. Aber auch Super Soundtrack. Ja, hat einen sehr guten Soundtrack. Steve James übrigens spielt da auch mit bei Delta Force, spielt einen von den Typen, das ist der Afroamerikaner aus American Fighter, der Sidekick oder der Buddy von Michael Dudikoff, zu dem können wir auch später nochmal kurz kommen. Wie fandst du denn, äh, Khalil Delta Force?
1: Diese sölner action filme oder Soldatendinger ähm, fand ich eigentlich immer ganz spaßig. Wobei, das sind leider auch echt viele schlecht gealtert. Und Delta Force war nie ganz so mein Favorite. Da fand ich in welchen USA oder Feuerwalze oder so, kann ich mir da halt eher noch anschauen, weil das ist ein Augenzinkern bei mir dabei. Aber Delta Force, ich habe ihn aber auch schon lange nicht mehr gesehen, muss ich dazu sagen.
0: Wie gesagt, ich habe mir letztens angeschaut, ich fand ihn ein bisschen träge, aber ansonsten natürlich... Er ist halt voll lang. Also die kennen filme wie lang gehen die im Schnitt? Ich glaube 90 Minuten, oder? Das war so die Regel meistens. Also länger gingen ja selten Filme. Aber er war schon ambitioniert, also man merkt dann schon, na, wollte Golan und Kennen einfach mehr. Und Muss man ihm auch zugestehen, das war eigentlich auch ein guter Versuch. Äh, Delta Force
2: 2, Kevin, ist ja von dir so ein Riesen-Favorite. Aaron Norris gemacht, der Bruder. Ja. Und ich muss sagen, von der Action her, steckt der äh, dem ersten Teil auch in der Tasche. Ja, also da sind äh, richtig gute Action-Szenen, also teilweise Hochglanz-Action. Ja, also sieht nicht billig aus, sieht wirklich qualitativ hochwertig aus, der Film. Es ist aber eben halt kein Delta Force Film mehr, es ist einfach ein Chuck Norris Film. Genau, eigentlich gehen alle drauf, oder? Und er räumt dann, ich kann mich gar nicht naja, alle erinnern. drauf nicht, er geht in den Eingang, geht er los, um ähm, halt äh, seinen Freund sozusagen zu befreien nach Kolumbien. Und die Delta Force, die spielt so ein bisschen im Hintergrund mit. Die wollen dann eben halt die ganzen Reiß, äh, die ganzen Reisfelder, hätte ich fast gesagt, werden <lacht> schön gewesen. Kokainfelder, da Koksfelder da, äh, Niederwalzen. Die siehst du dann eben halt zwischendurch, wie sie aus dem Hubschrauber aus äh, alles wegballern. Aber letzten Endes ist es ein Chuck-Norris-Vehikel und mit einem super Bösewicht, mit Billy Drago. Also, der spielt diesen hassenswerten Drogenbaron äh, hervorragend.
0: Ah, ja, den kenne ich auch. Billy Drago, der hat später noch einen anderen Film auch mitgespielt. Ja, auch Attachables. Da war ja dieser Killer zum Beispiel, mit dem weißen Anzug. Oh, stimmt, genau. Jetzt, wo du sagst, genau. Ja, der ist schon auch klasse gewesen. Also, Delta Force 2 finde ich auch immer besser als sein Ruf. Also, er ist ja auch bei IMBD und so überall sehr, sehr schlecht weggekommen. Aber ich finde ihn als Actionfilm,
2: als Reaktionärer Actionfilm sehr, sehr unterhaltsam. Ja. Und er wäre fast draufgegangen, Chuck Norris, ne? Es gibt ja diese eine Szene, wo diese Rakete an ihm vorbeifliegt. Ja, das war eine echte Szene, das war ein Ausrutscher, das war so nicht gewollt. Die ist vorher losgegangen und dann siehst du ja eben halt, wie diese Rakete so ganz knapp an seinem Gesicht vorbeifliegt. Das war so nicht gewollt, aber die hatten glücklicherweise die Kamera draufgehalten. Also wenn er draufgegangen wäre... <lacht> äh das wäre schon hart gewesen,
0: okay. Bei Iron Norris sind ja auch schon einige gestorben gewesen, bei Braddock. Da mhm. sind ja, glaube ich, auch Stuntmens draufgegangen. Also so mit der Sicherheit, dass so geile Action macht, da hat er anscheinend immer ein bisschen geschludert. Kali, Delta Force 2 sagt dir ja was, hast du denn noch?
1: Boah, also den habe ich tatsächlich nicht mehr wirklich so auf dem Schirm, das das muss ich sagen, also da äh, war bei mir tatsächlich dann auch ein bisschen ja, da gab es in der Zeit auch definitiv andere Sachen, die mir dann doch mehr getaugt haben, muss ich einfach so sagen.
0: Ja, war eine Spätproduktion, war auch schon in den 90ern. Aber könntest du nachholen. Ich glaube, da hättest du heute auch noch deinen Spaß. Aber ich glaube, den kriegst du auch nicht auf DVD im Moment. Oder ist schwer zu bekommen. Ja gut, dann haben wir Norris durch. Also wir sind uns, glaube ich, alle einig. Am geilsten ist Invasion USA. Also den sollte man unbedingt geschaut haben von den Canon-Produktionen, Denn da ist er wirklich Bienen, wenn er Honig will, <lacht> sozusagen. <lacht> das ist wirklich der Film, der seinen Charakter geformt hat. 85, 86, jetzt wird's interessant. Jetzt gehen wir nämlich zu Canons Hochzeit. In dem Jahr 86 allein hat Canon 43 Filme produziert. Und da sind wirklich einige oder x Highlights dabei für die Kids der 80er. Ich liebe zum Beispiel den Invasion vom Mars. Den finde ich heute noch gut. Da habe ich mir diese tolle Edition von Koch Media geholt, weil ich den Film wirklich sehr, sehr schätze. Ist ja ein Remake von einem tollen Original auch, von 53, glaube ich, und andere Produktionen. Aber gehen wir mal durch. Auch da haben sie richtig losgelegt. Da haben sie ja neben eine Menge Filme produzieren, haben sie ja auch noch Kinoketten gekauft in ihrer Hochzeit und auch weitere Studios, zum Beispiel auch, das britische Unternehmen Tron, IME hieß die Firma, die haben sie damals auch gekauft, habe ich nochmal nachgeforscht und deswegen haben sie auch teilweise Highlander vertrieben. Highlander wurde von dem Studio produziert und Canon hat die dann übernommen. Deswegen stand bei Highlander, das jetzt keine klassische Golan Globus Produktion war, aber auch Canon auf dem Plakat, habe ich extra nochmal nachgeforscht weil es die Frage oft gibt, also auch wir haben schon immer wieder gedacht, das ist eine reine Kernproduktion, ist aber eigentlich eine zugekaufte. Ja, aus der Hochzeit, Jungs, was gefällt euch denn da besonders an? Lasst uns einfach wild rumspringen. Es gab ja Quarterman und so weiter. Khalil, welchen möchtest du denn gern besprechen aus dieser Hochzeit 85, 86?
1: Also mir kommt da natürlich als erstes eine der wirklich, für mich wirklich clever gemachtesten Umsetzungen des Thema Vampirismus äh, in Sinn. Die Rede ist von. Life Force, den ich wirklich sehr verehr. Ich glaube, Tobi Hooper hat da Regie geführt. Jedenfalls zur Story ganz kurz. Halleischer Komet, ähm, ein Raumschiff. Das Space Shuttle erforscht diesen und findet drei Leichen von menschenähnlichen Geschöpfen, die äh, super gut erhalten sind, die sich dann als Weltraumvampire herausstellen. Ähm, die ihren Opfern die Lebensenergie äh, entziehen und das Ganze spielt in England, in äh, London und es ist wirklich ein cool gemachter Vampirstreifen mit ein bisschen Endzeit drin, weil es hat eine richtige Vampirepidemie und ähm, auch die Vampire sind ziemlich cool dargestellt unter anderem die Vampirin, die eine wunderschöne, erotische Frau ist, muss man ganz klar sagen
0: Ja, einer der schönsten der 80er ich weiß, mhm. eine Französin ist es
2: ne? Mhm. Mathilda May Ja, ja. Genau. Ah,
1: Super Frau, echt Wahnsinn. Ja, ich habe äh, immer nur
2: auf ihn, auf ihn in ihre Augen geguckt.
0: <lacht> das ist klar, also die, die hat die nicht in Betty Plugler. es gab französischen Filme auch, also die ist in den 80ern ja groß geworden. Also live for Super, Khalil, also dem finde ich auch ganz toll.
1: Ja, ja absolut und, und, und auch Patrick Stewart in der Nebenrolle. Ähm, geiler Film, geile Stimmung, ähm, man sieht den Tricks am Ende ein bisschen anders dann die Kohle ausgegangen ist, aber egal, mir ganz großes Daumen hoch, Kino, vor allem gibt es dann auch in dieser Fox-Klassik-Reihe, ähm, für wirklich super, super kleines Geld, ich weiß gar nicht, ob der tatsächlich ein großer Erfolg war, ich, ich glaube, der war auch so ein Direct-to-Video-Ding bei uns eher, aber ich hatte einen Riesen Spaß mit dem Film
0: wann hast du ihn zuletzt gesehen, Kalle? Ist schon ich länger
1: schaue, her? Ne, den schaue ich mir tatsächlich immer mal wieder gerne an. Okay. Also Wegen Matilda May natürlich.
0: <lacht> ja, ist schon klar. Ja. Das ist natürlich zeitlos, so eine hübsche
2: Frau. Kevin? Also ich, ich frage mich, ob du sich bei den Dreharbeiten äh, erkältet hat. Weil die, die hat ja nie was an. Oder ganz ja. selten. <lacht> ja, das stimmt. Na? Wie findest du den, Kevin? Hast du... Ich fand den echt super. Und ich finde ihn auch von den Effekten her, also da hat Kalile schon recht, dass das am Ende, man merkt dann halt schon, dass das Budget, auch, aber trotz alledem war der wirklich sehr aufwendig und hochwertig gemacht. Auch die Effekte, finde ich heute teilweise, sehen immer noch gut aus, weil das sind eben halt keine TGI-Gesichter, sondern wirklich noch Masken. Ja? Mhm. Und äh, wenn ihnen das Leben so ausgesaugt wird, da äh, ich finde den immer noch sehr gut, auch die Stadt, wo nachher Chaos herrscht.
1: Ja, super. Ne? Irgendwelche also, Zombie-Vampire, genau. ähm, die das Leben absaugen, sehr geil. Teilweise finde äh, ich
2: so, so ein bisschen, ja, hat also so ein bisschen äh, so ein paar Längen jetzt mittlerweile. so. Ne? Aber das ist äh, ein bisschen Story, willst ja auch haben.
1: Ja, aber ist auf, er, er hat auch für mich so ein bisschen so, so einen surrealen Touch einfach auch drin. Mhm. Also so mit den Lichteffekten ja. und äh, auch zum Teil so die Rückblenden, die dann der Überlebende Astronaut hat. Also, ein cooles Ding und, und, und eben dieses Thema Vampirfilm, was er wirklich ähm, so ein Bart hat, inzwischen wirklich gut umgesetzt. Also, und auch wirklich in, in was Neues rein. Wobei, nagel mich nicht fest, wahrscheinlich ist war was Neues, äh, irgendwas aus den 50er mit Roger Corman, wo es schon Weltraumvampire gab. Aber es war cool umgesetzt. Also, der genießt, glaube auch so ein bisschen bei den klassischen Horror-Flick-Fans auch durchaus ein bisschen so einen kleinen Kultstatus, wenn man so möchte.
0: Ich glaube auch, ja. Also ich habe mir den auch geholt, habe ja vorhin erzählt, also ich finde den auch ganz toll, habe ihn auch nochmal nachgeholt und finde den immer noch gut. Also das ist einer der ich sag mal besten nicht bekannten Canon-Produktionen, weil ich finde, da fällt selten dann der Name kennen, wenn man von Liveforce spricht. Der lief zwar, glaube ich, im Kino, war aber, glaube ich, wirklich nicht erfolgreich, oder Kevin? Weißt du es? Also in
2: Amerika hat er knapp 12 Millionen Dollar eingespielt, also Okay. Wahrscheinlich noch nicht mal die Produktionskosten eingespielt.
0: Ja, aber ich glaube, der war sehr aufwendig. Also so ja. von der Optik her, denke ich, hat der mindestens 10 gekostet. Ja, ja. mindestens. Und, und war ja auch ungewöhnlich in London gedreht. Genau, die Settings waren ganz toll auch. Und allein, ja, der Storyverlauf ja, der endet dann fast zum Zombie-Endzeit-Plot am Ende, wenn es dann richtig abgeht in der Stadt. Das machen sie wirklich sehr, sehr gut. Also der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Würde ich auch jedem Horrorfan empfehlen, den mal zu sichten, weil der lohnt sich auf jeden Fall. Also den bekommt man für wirklich kleines Geld. Ich glaube, für 5 Euro kann man den durchaus dieser Kultreihe bekommen von Fox. Absolut. Kevin, hast du einen Film aus der Hochzeit, der dir
2: besonders am Herzen liegt? Ich oh, waren sonst... viele Filme. Also ich mochte die Quarterman 1 und 2 fand ich Richard Chamberlain super besetzt als Quarterman. Hat mittlerweile auch so ein bisschen der Zahn der Zeit dran genagt, von den Effekten her und so weiter, aber allein die Musik und so weiter. und Das passte einfach. Also das hat richtig Spaß gemacht, die Quarterman-Filme zu gucken, aber auch, wie gesagt, Life Force, Invasion vom Mars fand ich super, fand ich City auch. Cobra mit Stallone, ja das war eine Zusammenarbeit mit Major Studio genau, genau mit mit Warner ne, also richtig geiler Film, also das war Stallones uh, Invasion in USA kann man schon quasi sagen, City Cobra.
0: Ne? Das stimmt. Vor allem war noch mehr Budget drin und es war reaktionäre Hochglanzscheiße sozusagen, ja. also das so sehen will. Aber der Film, der hat, also allein die Sprüche, die sind ja heute noch zitierfähig. Also bei mir in der Arbeit, also Leute, die Actionfilme lieben, die zitieren, du bist die Krankheit und ich die Medizin auf jeden Fall. <lacht> das sind ja legendäre Dinge, was Stallone gebracht hat. Dann, ich habe ja letztens gelesen, ich weiß nicht, ob ihr Drive gesehen habt. Wahrscheinlich schon mit Ryan Gosling und der Regisseur äh, Winning Reffen, der Dänische, der ist sehr riesiger City Cobra Fan. Und deswegen hat Gosling in dem Film auch eben immer dieses
2: Streichholz knabbern lassen. Das ist eine Referenz an City Cobra. Und also, das Poster alle schon, ja. Also ich habe das Invasion USA und das City Cobra Poster habe ich hier neben mir im Büro nebeneinander hängen. Die müssen einfach in jedem Zimmer eines Mannes müssen die hängen.
0: Wer die nicht drinnen hängen hat, der hat keine Eier. Nee, ich habe sie leider <lacht> nicht. Aber ich habe Wenigstens die DVDs habe ich von beiden Filmen. Also nein, nein. Immerhin. <lacht> Khalil, hast du die beiden Filme zu Hause in deiner Sammlung? Ja, sicher.
1: Ja, ja. Also zu Hause habe ich sie. Also ich habe ein paar Filmposter hier hängen tatsächlich. Das italienische Filmposter von äh, So Good, The Bad and the Ugly. Äh, Sarah Meyer poster Barbarella, LSD, The Trip. Reefer Madness, The Acid Eaters und ein, äh, The Satanic Rites of Dracula Blechschild. Ähm, okay. <lacht> das habe ich, hab ich mir übrigens in Venedig gekauft, auch super natürlich. Ich war da mit meiner Freundin drin, also in Venedig und, und ich meine, man glaubt es nicht, wenn man dann in Venedig steht und einen Laden findet, der Filmdevotionalen hat, mit alten Hammerpostern als Blechschild und ähm, ja, war großartig und von daher, aber die Filme habe ich natürlich
0: Ja, ich habe kleinere Töchter und da habe ich halt die Poster, ich habe kein eigenes Bürozimmer oder so, da habe ich die abgehängt. Ich hatte schon auch einige, ich liebe das Rambo 1 Poster zum Beispiel, das habe ich gehabt, habe ich noch im Keller, aber mittlerweile leider nicht mehr. Aber die Filme habe ich zumindest alle schön in meinem Regal und ich ergötze mich wahrscheinlich, wie ihr beide auch immer wieder, als Videothekenkind kann ich immer behaupten, ich habe eigentlich eine eigene Videothek mittlerweile. Und Und man stöbert
2: auch immer wieder drin rum. Ja, aber man findet selten was. Kennst du das? Du hast 500 Filme. Hey, du holst immer dieselben Filme raus. Ja, genau. Bei mir so. Du hast, du hast so viele Filme im Regal, aber letzten Endes holst du immer die zehn gleichen Filme raus. Das ist so.
0: Ja, also einmal im Jahr muss bei mir sein das Ding, die Klapperschlange. Das ah, genau, sind die genau. genau die genau. Filme, die schaue ich immer wieder an. Es gibt wirklich einige, ähm, zwei glorreiche Alunken, für mich der beste Western aller Zeiten.
1: Ja, mhm. oh, oh ja, oh ja, oh für ja. Mich,
0: einmal das im ich Jahr auch. schaue ich den an. Ja, Ich auch.
1: Nein, ja, der ist tatsächlich auch einer meiner, ist wahrscheinlich mein Lieblingswestern.
0: Ja, also meiner ist es auch. Ich habe den als Kind im ZDF lief der immer. Da habe ich mir mal aufgenommen damals und seitdem war ich gefangen. Also was ist denn da euer Lieblingscharakter? Jetzt schweifen wir zwar ab, aber von den dreien?
1: Elli Wallach ist natürlich super, finde ich. Also,
2: ey Blonder! <lacht> super, ja, Elli Wallach ist für mich der Star des Films.
1: Ja. ja, ich ja, meine, nein. hey, das ist einer ganz großen Filme einfach. Allein schon, wie die verschiedenen Charaktere eingeführt werden mit diesen Stillshots und dann uh, The Good, The Bad, The Ugly. The ja, Ugly, großartig. Und liebe Hörer, äh, wenn, wenn wir schon dabei sind, ich habe ja ein t shirt fabel Und ich habe tatsächlich vor ähm, hier in München ein sau cooles Shirt gesehen, wo ähm, quasi das Kinoplakat, also die Augen, aber in Italienisch darunter, äh, der italienische Titel. Und ich suche dieses T-Shirt. Also wenn einer eine Idee hat, wo ich es herbekomme, ich habe wirklich schon Kreuz gesucht, dann schreibt uns doch bitte an, mich würde es echt freuen.
0: Der italienische Titel ist Il Buno, Il Brutto, Il Cattivo.
1: Ja, auch, mhm. schon, auch schon geil. Und ganz wichtig natürlich, diese unglaublich geniale Filmmusik. Keine ja.
0: Frage, aber da darfst du dich freuen, äh, Khalil, weil ich habe gehört, Morricone schreibt für einen neuen Tarantino. Ich habe, glaube ich, letztens was gelesen. Vielleicht Liefert auch mal wieder was Tolles ab. Bei Django hat er, glaube ich, nur ein Lied äh, komponiert, weil sie oh. da gestritten haben, bei Django Unchained.
1: Ja, egal, Django hat den geilen Soundtrack. Also, ähm. Auch super,
0: klar. Jetzt reden wir gerade über die ganz großen, da
1: kann man fast einen eigenen Podcast
0: machen. <lacht> Sergio ja. Leone ist ein Gott für mich. Also, der Mann hat eigentlich nur Meisterwerke
2: gemacht. Also.
1: Würde mich eigentlich, das kennen nie versucht hat in Western oder haben die in Western gemacht? Oh, jetzt?
2: Kevin? Ich glaube nicht, gell? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn sie einen gemacht haben und bei den ganzen Filmen, die sie gemacht haben, ich meine, das war ja nicht wenige, ja, könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie auch im Western, aber wenn, ist es einer gewesen, der irgendwie
1: ganz nicht, untergegangen ist, der ne?
2: untergegangen ist. Ich wüsste es momentan nicht.
1: Ja, aber sie haben einen coolen Abenteuerfilm gemacht mit Quartermain, also den fand ich aus. Ja, super. Das
2: war, das war super, Ja, die
0: Anekdoten in Electric Boogaloo waren natürlich auch Mhm. zum Schießen, über Sharon Stone. (lacht) Die war anscheinend nicht so beliebt am Set, was der liebe Herr Chamberlain gesagt hat. Der hat ja, glaube ich, auch gesagt, oder? ins Budget haben sie nicht viel Geld reingefließen lassen. Das merkt man teilweise auch an. Also ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, da, glaube ich, gibt es gar keine DVD im Moment oder nur schwer zu bekommen. Ich habe leider die damals nicht gekauft. Aber Quartermann habe ich natürlich auch super in Erinnerung. Ich fand sogar den zweiten gut. Der zweite war ja mit Darth Vader-Stimme... James Earl Jones, glaube ich. Ja, mit
1: dieser Axt. Geil. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ja. Die verlorene Stadt oder so. Ja,
1: Afrika und er hat eine große wichinger Streitaxt. So, so muss es sein. Super.
0: Vor allem, der war ja auch sehr Augenzwinkernd, äh, die im Film mhm. Waren auch sehr unterhaltsam und die haben sie auch nicht so ernst genommen. Das, finde ich, hat man schon wirklich auch gemerkt, dass man da einen gewissen Spaß hatte bei den Dreharbeiten. So kam es mir zumindest vor, außer Stone, Die hat nur geschrien im ganzen Film. Im ersten Teil auf jeden Fall, aber im zweiten, glaube ich, auch. War sie ja noch nicht so bekannt. War Basic Instinct hat sie auch geschrieben, oder? Oh, jetzt wirds <lacht> schlüpfrig hier. <lacht> Basic Instinct, ich kann mich da immer nur an eine Szene erinnern. Ich glaub, Welche denn? Ich also ja, ich weiß nicht, wovon du redest. Das Verhör, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> das hat <lacht> mich natürlich geprägt, wie wahrscheinlich jeden. Also ich habe damals auch im Kino, was ist denn da los? Hier? Meine Freundin hat
2: damals im Kino gesagt, oh, die, die hat ihre Schlüpper vergessen. <lacht>
0: <lacht> ja, Das war bestimmt aus Versehen, ja. Wobei Basic Instinct ein super Thriller ist. Also so als Thriller selber. Also nicht nur reduzieren auf die Szene. Es also ist wirklich ein sehr, sehr guter Thriller, der bestimmt irgendwann leider geremaked wird. Könnte ich mir vorstellen. Aber das wäre auch ein spannendes Studio. Haben wir letztes Mal schon gesagt. Carolco Pictures <lacht> hat den ja produziert. Und der sehr, sehr starke Paul B. Aber aus dieser Zeit hat mir besonders noch gefallen, wenn wir jetzt da sprechen, wollte ich eigentlich nochmal Invasion vom Mars erwähnen, weil mir der wirklich auch sehr, sehr gut gefallen hat. War das Remake. Ich glaube, da kennt sich der Kalli fast besser aus. Von wem war das Original im Invaders from
1: Mars? Äh, das war ein alter Roger Corman-Film auf Roger alle Fälle. Com- eigentlich war es auch so eine Allegorie auf russische... Äh, Kommunismus, ne? Ja auf dem Kommunismus, ähm, war auch ganz nett, wobei ich das Original echt mag, also das Original war super.
0: Ich fand das Remake auch sehr gut, aber ich habe das Remake zuerst gesehen, das ist natürlich, wenn man als Kind das sieht, ich weiß noch, mit dem Frosch und der Lehrerin, das sind so Szenen, die vergisst man nicht und ich bleibe auch immer wieder mal hängen, wenn ich den anschaue, Ähm, auch wenn der auch ein bisschen Staub angesetzt hat mittlerweile, aber Top Hopper war doch ganz gut beschäftigt bei Canon, also Zumindest zwei Filme oder? Nee, der hat doch noch auch den Texas Chainsaw 2 gemacht, oder? Für Kennen. Richtig. Und der war ja auch, ja, der ist auch ziemlich verrissen worden damals und gilt heute als Kultfilm eigentlich. Habt ihr den gesehen? Chainsaw 2?
1: Ja, ja, den habe ich gesehen. Also den ersten verehre ich ja über alles. Oh, Halte für einen gut. der besten, wirklich besten Horrorfilme, die gemacht worden sind. Aber ansonsten.
0: Teil 2 war nicht so dein Ding. Der war ja sehr, sehr durchgeknallt. Also deswegen gibt es einige Kultanhänger mittlerweile. Der Top Hopper hat es da ja richtig krachen lassen. Golan Globus waren ja, glaube ich, ziemlich entsetzt, wo sie den Film dann gesehen haben. Aber er durfte halt walten und schalten, wie er wollte. So war das teilweise. In dem haben sie einfach gesagt, okay, hier ist das Geld und machen zweiten Teil. Die haben ähnlich gedacht wie bei Deathfish, dass da ein riesen Hit rauskommt. Aber war ja leider auch ein Flop. Mit Horrorfilmen haben sie es eh nicht so gehabt, oder? Kevin, gab glaube ich nicht so wirklich viele Horrorhits von Ken.
2: Also auch genauso, wie es bei den Western ist. Ich kann mich an kaum irgendwie einen Horrorfilm von Canon erinnern. Also wenn, dann ist es ja auch untergegangen.
0: Ja, Life Force letztlich, ja. Ja,
2: gut, aber äh, Texas Show und was war es noch?
0: Ja, stimmt. Also sie haben schon sehr, sehr stark auf die Action schien. Ja, Action
2: die, und äh, letzten Endes auch oder später zumindest dann eben halt auch vermehrt Science-Fiction-Fantasy.
0: Ja, Fantasy, da kommen wir noch dazu. Klar, also mit City Cobra haben sie einen recht großen Hit dann gehabt. Das war ja Trotz, dass es ein Yawana den verliehen hat, war es eigentlich ein typischer
2: Canon-Film. Also wenn man ja, obwohl, die haben sich mehr erhofft. Die haben die ja nachher so zurechtgeschnitten, dass er kürzer ist, damit sie den nochmal einmal mehr spielen können am Tag. Eine Vorstellung mehr.
0: Ja, in den 80ern war das noch entscheidend, weil da gab es diese Multiplexe auch in den USA, noch nicht in der Masse. Und da war die Laufzeit immer sehr, sehr entscheidend. Ja.
2: Genau, genau. Und das haben die dann auch gemacht. Und in Anbetracht dessen war es dann trotzdem schon ein enttäuschendes Ergebnis eigentlich von 50 Millionen Dollar.
0: Wenn man so sieht, dass davor Rambo 2 war und Rocky 4, die beide glaube ich über 100 Millionen gemacht haben, ja, war es wahrscheinlich schon eine Enttäuschung, natürlich, klar. Da gab es ja auch den Twist mit Brigitte Nielsen während der Dreharbeiten. Da hat er seine Frau eingebaut, die glaube ich ein halbes Jahr später schon geschieden war von ihm, 87. Da gab es ja einigen Ärger so am Set, was man so gehört hat. Also wir haben da ja mal was von Brian Thompson gehört. <lacht> ein Kollege von uns hat uns da mal was erzählt. Der hat den Brian Thompson, der spielt den Nachtschlitzer interviewt und oder mit ihm gesprochen und der hat so ein paar Anekdoten da erzählt, <lacht> dass ich die mal gern gekloppt habe. Ui, da ist jetzt, der Kalil weg, der fahrt mit nee, mir. Nee, nee, ich bin noch also. da. Äh,
1: nicht wundern, aber ich habe tatsächlich das Fenster offen, weil sonst könnte ich es in meiner Dachgeschosswohnung nicht aushalten.
0: Natürlich wollen wir nicht, dass du kollabierst. Also das ist schon gut so. Ja, Hochzeit. Es gab so viele Filme. Wir haben jetzt mal ein paar rausgepickt, aber wir können natürlich auch zu zwei weiteren kommen, die auch genau in dieser Hochzeit entstanden sind. Wir haben es vorhin kurz angeschnitten, wir können dann eben den dritten auch noch dazu nehmen, den Kalle mit reingeschmissen hat, den dritten Dudikoff-Film, der eigentlich noch sehr erfolgreich und auch im Kino ausgebettet wurde. Die zwei American-Fighter-Teile, die sind nämlich auch 85 und ich glaube 87 entstanden und sind auch atypische Kennenfilme und für mich ist ja American-Fighter 1. Einer der besten Canon-Filme überhaupt. Also kein Canon-Film, glaube ich, habe mich persönlich so geprägt wie der, weil ich den halt eben im richtigen Alter gesehen habe. Ja, mit Ninjas und allem. Ich habe den auch gesehen vor Enter the Ninja und vor die Rückkehr der Ninja. Somit war das meine erste Berührung mit diesen Schlafanzugträgern und Wurfsternwerfern. Wie findet ihr American Fighter? Khalil? hast du den gesehen mit Judikoff? Klar.
1: Ja, natürlich habe ich den gesehen, und oh, naja, was soll ich sagen, ein ganz großer Film natürlich, also beide übrigens, ich, ich mag beide sehr, man würde lügen, wenn man sagen muss, Michael Ludikow ist ein cooler Schauspieler, aber eben wieder, Ninjas gehen immer bei mir.
0: Aber der Film, vor allem der zweite, geht ja dann in eine andere Richtung, ne? der ist ja, ja, der nimmt sich viel weniger ernst, der ist so ein richtiges Trash-Feuerwerk,
2: aus meiner Sicht, also es ist purer Spaß, darf man natürlich alles nicht ernst nehmen. Kevin, den zweiten, findest du den sogar unterhaltsamer? Kann ich fand ihn so ein bisschen kurzweilig unterhaltsamer als den ersten Teil. Aber ich finde sie beide klasse. Und Dudikoff hat ja auch lange Zeit von seinen beiden besten Filmen genagt. Night Hunter war auch klasse. Ne? Aber das waren eigentlich seine drei besten Filme. Und damit hat er sich ziemlich lange über Wasser gehalten, eigentlich.
0: Ja, das waren ja riesige Videotheken jetzt. Ich weiß, die ja. waren ständig verliehen. Also die Kennenproduktion generell. Aber ich weiß, American Fighter war also ein richtiger Hype. Und ja, die Chemie auch zwischen Durikov und Steve James, eben diesen afroamerikanischen Armeekollegen im ersten Teil, war er skeptisch gegenüber Durikov. Durikov spielte, wie fast immer in seinen Filmen, den schweigsamen Einzelgänger. Das war seine Paraderolle und die Kampfszenen. Gut, Durikov war ja, glaube ich, Kevin, kein richtiger Kämpfer.
2: Nein, das war ein Ironman. Ne? Also es war ein guter Sportler, aber er hatte mit Karate und so weiter, hat er nicht wirklich viel zu tun gehabt. Besser als Daniel Larusso, alias oder heißt Macchio? Ja. Das, aber ähm, die Kämpfe waren auch glaubhaft. Ja, sage ich jetzt mal vielleicht heute nicht mehr so ganz zeitgemäß, aber ähm, ja, er war noch kein gelernter Karatiker
0: physisch hat er halt überzeugt. Er hat einen Top-Körper gehabt, wie du sagst. Iron Man war ja, glaube ich, mehrmals. Genau, wir haben ja mal einen Sonderpodcast nur über Dudikov gemacht. Da haben wir ausführlich über ihn gesprochen und haben wir auch einiges nachgeforscht. Und er war wirklich ähm, mehrfacher Iron Man und er war schon körperlich fit. Und er hat auch überzeugt, obwohl er kein material Arts konnte. Aber er hat wirklich die Rolle gelebt und hat auch mit seiner Präsenz, ich meine, er war ein hübsches Kerlchen, ich denke, gegenüber Chuck Norris war es ein Schönling. Und den haben auch die Frauen sehr gemocht, denke ich. Ja, lass uns kurz zu Nighthunter kommen. Khalil, du hast den ja vorhin reingeworfen. Den wollte ich erst gar nicht besprechen, aber eigentlich hast du recht, das ist einer dieser Perlen, die nicht so bekannt sind. Weil die meisten, die über Durikov reden, reden natürlich nur über American Fighter. Aber Nighthunter ist fast der sehenswerteste Film von ihm.
1: Ja, in der Tat. Also Nighthunter fand ich unglaublich geiler Film. Und es äh, halt auch diese... Ähm Thematik, die da schon mal ist, also großartig.
0: Genau, das ist ja. letztlich so ein Jagdfilm. Da gibt es ja dann so, ich glaube, es waren Rechtsextreme in New Orleans gespielt, die dann Durikov in dem Moment gejagt haben. Und der hat eben den Spieß dann umgedreht. Ähnlich wie, wie hieß der Film Kevin mit, mit Rutger Hauer, gab es in den 90ern.
2: Survival the Game mit Ice t Stimmt, genau, ist auch so ein Oder, oder auch Harte Ziele mit Van Damme. Also diese Thematik wurde ja immer wieder aufgegriffen.
0: Ja. Das gab es immer wieder und ist auch wirklich ein sehr, sehr spannender Film und einer der Kennenfilme, die weniger bekannt sind. Aber mittlerweile, ich merke schon, auch im Netz durchaus geschätzt werden und auch gibt's den irgendwo? Also ich habe ihn nicht auf DVD, es gab ihn wohl mal auf 1000 Stück limitiert und jetzt kostet das Ding halt 50 Euro, wenn du es bei Amazon oder Ebay irgendwie versuchst zu bekommen. Das ist mir der Film halt dann doch nicht wert für eine DVD, 50 Euro hinlegen ohne Bonus möchte ich nicht. Also leider ist er im Moment glaube ich nicht wirklich offiziell erhältlich. Also das ist schade, weil das eigentlich einer seiner besten ist, American Fighter. Da warte ich ja auch schon, ob es mal eine Blu-ray-Veröffentlichung gibt von den American Fighter-Teilen. Aber bisher ist da auch nichts bekannt. Die DVDs reichen mir zwar, wobei von Teil 1 die DVD, glaube ich, noch 4 zu 3 Bild hat. Und keine gute Qualität. Und das finde ich es schade. Weil der Film hat es eigentlich verdient, auf einer schönen Blu-ray in 16 zu 9 präsentiert zu werden. Mhm. Aber American Fighter, auf jeden Fall von uns drei auch ein Sehbefehl, wie Kalil immer sagen würde. Absolut Tolle Actionfilme, die wo auch in der Hochzeit entstanden sind und auch große Erfolge waren. American Fighter 1 zum Beispiel hat er 1,2 Millionen Dollar gekostet und über 10 Millionen Dollar eingespielt. Also war schon recht erfolgreich. Und auch in Deutschland knapp 300.000. Und in Frankreich habe ich ja nachgeforscht, hat American Fighter 1 tatsächlich über 800.000 Zuschauer gezogen. Also da war der ein richtiger Hit, kann man so sagen. Würde man heute gar nicht glauben, wenn man sich die Filme nochmal anschaut. Weil sie natürlich auch, die Story ist zweckmäßig und es ist natürlich nicht groß aufwendig. Wobei die Locations aus heutiger Sicht doch immer gut waren. Die waren ja immer in den Philippinen. Naja,
2: würde man sich heutzutage wieder wünschen, weil heutzutage alles in Bulgarien gedreht wird mittlerweile. Also Filme dieser Güteklasse. Ja, leider. Da, ja. Zum Beispiel Expendables, ne? Expendables genau. 3. Ja, oder jeder Steven Seagal-Film zum Beispiel. Oder Van Damme-Filme, die werden ja alle im Ostblock gedreht. Das ist, wird dann irgendwann ein bisschen eintönig, ne?
0: Ja, vor allem so trist und grau, da ist immer dieser blaugraue Ton. Glaubst du, Seagal ist wirklich echt in Bulgarien oder wird der da
2: reinprojiziert? <lacht> ich denke mal, ja, die Nahaufnahmen werden dann irgendwo im Studio gemacht, dann alles andere macht eh das Double. Schon schneiden es die Gaudi zusammen. Genau, er kriegt dann einen 5-Millionen-Dollar-Scheck und alles ist gut.
0: Ja, der freut sich, ja. <lacht> der verdient sich eh dumm und blöd. Also, der Steven, der weiß schon, wie es geht. Für null Leistung viel Geld verdienen. Gut, <lacht> American Fighter, auch wirklich top. Teil 2 ist mindestens genauso gut. Die weiteren Fortsetzungen, über die, glaube ich, werden wir mal den Mantel des Schweigens setzen. Teil 3 könnte man noch ein
2: bisschen Spaß haben. Teil 4, ja, Teil 4, wie fandst du, Kevin, Teil 4? Teil 4 war nicht schlecht. Die letzte halbe Stunde, da ist der Dudikoff auch wieder dabei. Den fand ich, also, habe ich eh nicht mehr gesehen, aber auch laut Erinnerung fand ich den gar nicht, den fand ich doch recht äh, blutig sogar, den vierten Teil. Ja. Wenn ich mich noch recht erinnere. Ja, ich glaube,
0: da war eine Schlacht am Ende. Der spielt mhm. ja in Südafrika oder ist da gedreht worden mit Dudikoff. Stimmt, der war, glaube ich, doch schon relativ actionreich. Der war dann wieder besser. Und der fünfte war Vogelwild. Das war mit David Bradley alleine. Es war auch so ein Nachzügler. Den habe ich, glaube ich, nur nicht einmal mehr ganz angeschaut, so schlecht war der. Kalilo, aus deiner Sicht außer American Fighter 1 und 2 oder braucht man keinen anschauen, oder?
1: Nee, 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 die sind alle also sehr durchwachsen.
0: Also es ist ähnlich wie bei der Police Academy. <lacht> Aber. Teil 3 war halt eben, durch das, dass Durikov ausgestiegen ist, hat die Chemie zwischen ihm und dem Steve James einfach gefehlt. Das war eigentlich ein großer Fehler, finde ich. Aber Gern wollte eben Kohle verdienen und Durikov hatte wahrscheinlich wohl keinen Bock mehr, da hat er lieber dann, ja wie hießen die Platoon Leader, Lieder, glaube ich, gemacht, <lacht> River of Death. Gab es ja einige auch, Trash-Produktion. Gut, und jetzt werden wir hier mal einen etwas ernsteren Tonanschlagen, etwas ambitioniertere Projekte von Ken vorstellen denn entgegen des allgemeinen Rufes, auch von der Doku Electric Boogaloo, die den Ruf ein bisschen in den Dreck gezogen hat. <lacht> Spaß beiseite. Aber haben Golan Globus natürlich auch Athos kino produziert und qualitativ hochwertige Genrewerke wie eben Runaway Train. Und Runaway Train, da können wir gleich mal anfangen, ist ja einer der sicher der ambitioniertesten Projekte und einer auch der Besten keinen Film überhaupt. Khalil, Runaway Train, hast du den noch im Schädel?
1: (lacht) Ja, aber ist schon welchen her, dass ich den gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ziemlich lang
0: her. Also Runaway Train, da ging es ja um, die sind glaube ich in in Russland, in Sibirien, im Straflager gewesen und die sind dann über so einen Zug eben geflohen, so ein unbemannter Zug. Wie gab es, da gab es einen Denzel-Washington-Film, Kevin, letztens. Das war praktisch das Remake von Runaway Train. (lacht) (lacht) Von Tony Scott. Ja, von Tony Scott, Unstoppable.
2: Ja, das ist einer der besten äh, Zugfilme aller Zeiten. Das ist... Kevin,
0: hast du den Krok zu viel getrunken?
2: Oder? Ah, ja, stimmt. Ja, ach, du meinst <lacht> den Film, ja. Ich hatte ihn schon verdrängt. Ja. Ich habe ihn mir schön getrunken. <lacht> ja, ich merke schon, das machst du ja gerne. Nein, der Film da, also da muss ich ganz ehrlich sagen, der war so langweilig. Also da hätte ich mir wirklich einen äh, besseren Abschluss für Tony Scott gewünscht. Ja. War eigentlich
0: schade, aber Runaway Trends ist genau das Gegenteil. Der ist richtig packend, spannend, gut gespielt. Und oscar
2: nominiert Die
0: Darsteller waren, glaube ich, nominiert, ne? Ich ja. meine,
2: Eric Robert hat eine äh,
0: Oscar-Nominierung bekommen. Das beste Nebendarsteller. Ich glaube ja, das stimmt. Auf jeden Fall, John Boyd spielt noch mit, spielt die Hauptrolle. Er spielt ja Manny, ist sein Charakter. Und die beiden wollten eben fliehen und müssen mit diesem Kampfkoloss sozusagen kämpfen, ums Überleben. Es war natürlich auch noch eisig. Also die Settings waren auch sehr, sehr toll, war auch großteils natürlich eben in der Natur gedreht, nicht in Studios. Und das merkt man schon dem Film an. Und der ist auch sehr, sehr gut gealtert. Also da sind eben die Effekte alle gut. Ich denke, es ist ja vieles auch letztlich wirklich gedreht worden auf dem Zug. Also damals war es ja CGI-mäßig nicht möglich, sowas darzustellen. Das merkt man dann auch. Diese Power und die Dynamik von dem Zug, von diesem Koloss. Und das ist wirklich einer der Produktionen, von Canon, die wirklich zeigen, dass der Wille schon auch da war, bessere oder hochwertigere Filme abzuliefern. Und mit Runaway Training sind es auch gelungen. Aber ich glaube, finanziell war es dann doch eher, oder? Kevin, war es ein Erfolg? Nee, war ein Flop, glaube ich.
2: Runaway Train weiß ich nicht.
0: Ich glaube, da hat unter 10 Millionen Dollar eingespielt. Hm. Also,
2: ja, ich glaube, man hätte ihn wahrscheinlich auch bei den Oscars... Besser abschneiden lassen können. Aber ich glaube, da gab es eben halt diese Vorteile auch gegen Canon und Golden Globus. Und ich glaube, die waren auch nicht so beliebt. Und ich glaube, das war schon ein Nachteil.
0: Ja, in Hollywood waren sie natürlich teilweise auch schon verpönt. Ja, also die Gogo Boys haben sie sehr mal genannt. Genau. Ja, Khalil, welcher dieser ambitionierten Produktionen damals von den Arthouse Produktionen hat bei dir einen bleibenden Eindruck hinterlassen? Hast du einen Film, den du besonders schätzt
1: aus der Zeit? Natürlich Barfly von Babette Schröder, das wunderbar ein Ausschnitt aus dem Leben von wirklich meinem hochverehrtesten äh, Literat Charles Bukowski erzählt. Äh, Kongenial gespielt von Mickey Rourke. gibt's auch ein witziges Buch dazu, äh, Kaputt in Hollywood heißt es, glaube ich, von Bukowski, wo er auch ein bisschen so über die Dreharbeiten und über das Hollywood-Ding an sich schreibt. Sehr spannend, weil da auch die Jungs ein bisschen nachgezeichnet werden. Aber es ist ein cooles Säuferdrama mit einem großartigen Mickey Rourke, der da wirklich seine Hochzeit hatte und mit Faye Dunaway.
0: Ja, genau, die war ja damals auch groß zu der Zeit. Ich habe auch gesehen, ich fand ihn auch sehr, sehr stark. Du würdest nie drauf kommen, dass der Film von Canon ist. Also, also wenn du heute davon redest und du sagst Barfly, ja, der ist doch nicht von Canon, ne? Aber es ist wirklich eine Canon-Produktion und da sieht man, dass die auch wirklich, ja, das Kino schon auch geliebt haben. Also Barfly ist auch ein Film. Gibt es den auf DVD, Kallil? Aktuell?
1: Ja, den gibt es auch äh, in einer sehr schönen Aufmachung als Doppelpack, ähm, wo dann auch noch eine Lesung oder Ausschnitte von der Lesung von Schatz Bukowski dabei sind. ist sehr sehenswert. Also es ist eine schöne DVD-Box.
0: Zum guten Preis, oder? Hoffe ja. ich doch. <lacht> okay, muss ich mir mal zulegen. Kevin, hast du denn noch einen Kopf, Barfly? Nein, ich habe ihn nie gesehen. Oh, dann muss die Bestellung sofort folgen. Wir lassen dir jetzt zwei Minuten, dann kannst du es bei Amazon gleich (lacht) besparen. Nee, aber den den kannst du dir auf jeden Fall anschauen. Ja, die anderen Produktionen habe ich teilweise auch nicht so im Kopf. Also Full for Love von Robert Altman mit Kim Basinger und Sam Shepard war ja damals auch, wurde sehr groß angepriesen von Canon. Ich finde ihn persönlich nicht so gut, wie er damals gemacht wurde, aber ich habe ihn schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen und zu der Verteidigung des Films muss ich sagen, dass ich kein großer robert oldman fan bin. Ich habe zum Beispiel den letzten von ihm damals, wie der Dr. T mit Richard hier. Ich bin eingeschlafen bei diesem Film. Und zu meiner Verteidigung meine Frau auch und die mochte eigentlich robert oldman filme also es ist halt Geschmackssache. Also dem Film fand ich jetzt nicht so stark, ist aber trotzdem eben kein typisches Kennwerk, sondern schon auch ambitionierteres Kino. Dann ein Schreien der Dunkelheit mit Mary Streep und Sam Neal. Ist auch noch eine Kennenproduktion, eine Spätkennenproduktion. Dann geht er ja nach einer wahren Begebenheit in Australien, wo die Mary Streep eben die Mutter spielt, wo das Kind verschwindet und sie behauptet, es war ein Gingo oder so. Kalle, hast du den gesehen? Schreien der Dunkelheit? Ja,
1: das ist ein sehr, sehr cooler True-Crime-Drama-Film. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also, muss ja, ich echt sagen.
0: Aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Die Filme sind halt teilweise auch wirklich schwer zu bekommen. Also muss man auch ehrlich sagen: Also eben ein Barfly, gut, da gibt es eine schöne Edition und Schreien der Dunkelheit müsste ich jetzt suchen. Wahrscheinlich gibt es eine, aber wahrscheinlich in den Läden, wo ich wieder rumgehe, in der Actionabteilung halt nicht. <lacht> aber den kann man auch auf alle Fälle sichten. Ja, sonst gibt es sicher noch einige andere Produktionen, die absolut sehenswert sind. Da müsste ihr auch mal stöbern. Hast du noch Leinen, den du uns besonders ans Herz legen möchtest?
1: Also was ich auch noch ganz witzig im Film finde, den man auch durchaus noch erwähnen könnte, <lacht> da lenkt er euch jetzt wahrscheinlich auch in den Kopf, das ist tatsächlich noch Manicourt. den finde ich nach wie vor eine ziemlich coole teenie komödie und natürlich, äh, Kova ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, was so ein Kunst-Doku-Film ist, der zu Kojani Squatsy gehört, sehr geniale Musik von Phil Glass und auch schon in die Richtung, also würde ich ja Arthouse eigentlich gehen.
0: Den habe ich nie gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist von Coppola produziert, ja? Ja. Und, und Lukas, glaube ich, ja. Ah, ja, den müsste ich vielleicht nachholen. Der ist wirklich ambitioniert, das habe ich schon gelesen bei dem Film. Okay, ja, Manneken ist ziemlich gut. Kevin, Manneken, du gesehen? Na klar. Ja, auf
2: jeden Fall. Das war ja noch Kim Cattrill.
0: Oh, Jung war. Ja, jung,
2: ja. Junge Kim Catrill als Schaufensterpuppe, die zum Leben erweckt wird. Ich glaube, das war auch gar kein Flop, oder? Der, der war ein Hit. Der war auch ein Erfolg.
0: Und der hat mir auch ganz gut gefallen. Der hat ja einen sehr, sehr tollen Soundtrack. Auch hat das berühmte Lied da Nothing's Gonna. Oh, oh, oh. Von Starship. Das Lied läuft heute noch auf dem Radio, wenn man Bayern 3 hört oder Sender, die auch mal die älteren Lieder spielen. Der hat mir auch gut gefallen, ja. Der ist bestimmt auch sehr Remake-tauglich, vermute ich fast. Also, ich könnte mir vorstellen, dass da auch mal ein Remake auftaucht demnächst. Über 40 Millionen hat er eingespielt.
2: Über 40 Millionen?
0: Dann ja. wäre der.
2: Oh, oh, Obwohl, das war ja eigentlich auch Fox irgendwo, ne? Drin. Ja,
0: Verleih war dann Fox. Das war, glaube ich, ähnlich wie bei der Cobra, das Canon da produziert hat und der dann eben über Fox verliehen wurde. Da haben sie dann eben so ein paar Produktionen so gemacht.
2: Aber der war schon sehr erfolgreich. Gab's Aber da, dein Song, den du so gut findest, der wurde sogar für einen Oscar nominiert. Das wollte ich nochmal eben sagen. Weißt du, wie er heißt? Nothing Gonna Stop Us Now. Ja, ja. genau. So hieß er. Der ist R-Rating. Oh, okay. Warum auch immer.
0: War der so, vielleicht hat man, ja, Kim Cattrall ist generell R-rated, also die Frau ist ja willig seit Sex in the City, so stellt sie sich immer in der Öffentlichkeit da, finde ich, und vielleicht war es damals schon so, ich weiß es nicht, aber Mannequin kannst du auf jeden Fall anschauen, da gibt es einen zweiten Teil, der ist dann eher schlechter gealtert, also den kannst du vergessen. Aber komischerweise, wenn ich Manneken höre, da muss ich immer an diese 80er-Jahre-Komödie Immer Ärger mit Bernie denken. Mhm. Aber das liegt wahrscheinlich an den Hauptdarsteller Andrew...
2: McCarthy. McCarthy, genau. Den fand ich aber klasse. Immer Ärger mit Bernie. Immer Was, Ärger Das mit musst Br- du erstmal spielen können, so einen Toten. Stimmt, der hat mir auch richtig Spaß gemacht. Mhm.
0: Also Immer Ärger mit Bernie ist auch top. Aber ist keine Produktion. Ich glaube, jetzt kommen wir eh zu den ganz großen Knallern. Also jetzt haben wir einige auch ambitionierte Werke besprochen und eben auch House Und jetzt lass uns wieder dahin kommen. weil Canon wollte ja nicht nur House machen, sondern sie wollten endlich ihren 100-Millionen-Dollar-Hit haben. Und dazu haben sie sich gedacht, 86, 87, jetzt nehmen wir mal richtig Geld in die Hand und produzieren 300-Millionen-Dollar-Hits hintereinander und wir sind das größte Major überhaupt in Amerika in Hollywood. Das waren drei Filme, die sehr, sehr teuer waren und Ja, diese drei hochbudgetierten Streifen, die waren dann letztlich auch alle drei sehr erfolglos an den Kinokassen. Auf Video ging es einigermaßen und waren auch mit dafür verantwortlich, dass Canon eben ins Wanken kam. Lass uns gleich über den ersten sprechen. Da haben sie sich ja einen Superstar geholt. Nachdem sie ja mit Stallone Cobra produziert haben, gemeinsam mit Warner und Stallone da die Hauptrolle spielte, haben sie over the top gemacht. Und den hat Warner zwar verliehen, aber Canon komplett produziert. Der Film hat 25 Millionen Dollar gekostet. Aber nur 16 Millionen Dollar eingespielt. Ein Silvester-Stallone-Film hat in den 80er Jahren nur 16 Millionen Dollar eingespielt. Das kann mir bis heute keiner erklären, oder?
2: Ich meine, von den 25 Millionen Dollar Produktionskosten hat Stallone auch schon 15 Millionen bekommen, Engage. Aber nichtsdestotrotz hat der Film eigentlich alles für einen Hit. Ja, das ist äh, eigentlich so eine Story, die, äh, die die Amerikaner ja besonders mögen, ja. So eine Underdog-Story. Ja, das heißt, ja, doch letzten ja. Endes schon. Ne, er ist ja eigentlich auch nur ein Arbeiter, der irgendwie versucht, durchs Armdrücken zum Weltmeister zu werden und kämpft dabei noch um die Diebe seines Sohnes. Also noch ein schönes Drama äh, quasi noch damit drin in die Story. Hat auch ein paar Action-Szenen. Stallone zeigt seine Muskeln. Also letzten Endes kann ich gar nicht verstehen, dass der Film gefloppt ist. Es sei denn, die Sportart war einfach nicht attraktiv genug fürs Publikum. Das mag sein,
1: ich weiß es nicht.
2: Arm Wrestling. hast du den gesehen, Khalil?
1: Ja, den habe ich gesehen. Toller Film.
0: Ehrlich? Schön davon? Nee,
1: eigentlich, eigentlich
0: Nicht? <lacht> also ich, ich habe immer wieder meinen Spaß mit dem Film. Der Film ist natürlich qualitativ, aber ich finde den wahnsinnig, ja, ist ein riesen Zeitgeist. Ding, Und viel du- gut movie viel good movie, ja, und ist natürlich der typische Zeitgeist der 80er Jahre, ja. Es ist auch Canon pur, ja, und Stallone pur aus der Zeit. Natürlich, was ein Schwachpunkt bis heute ist, ist, dass dieser David Mendenhall, das ist ja der der Filmjunge, der ist der Prototyp des nervigen und unsympathischen Filmbikes. Also, wenn ich den sehe, könnte ich ihm jedes Mal einen auf den Hinterkopf klatschen. <lacht> Wie fandst du den, der den Sohn von Stallone in dem Film gespielt hat? Der war ja furchtbar. Der den, den war ge- halt eine
2: verzogene Gürre. Er ist ja so aufgewachsen. Er wurde ja verhätschelt, die haben sie ja gepeppert. Ohne Ende. ne? Also, und Stallone hat ihn einfach mal die Leviten gelesen und hat gesagt: pass mal auf, ich fahre hier Truck. Ja, ich bin ein Arbeiter. Ja und äh, der wird nicht alles äh, vor die Füße getragen ja im wahren Leben und äh, von daher so habe ich ihn verkannt. Also eigentlich hat er gute Schauspieler. Ah, <lacht> ja, gut, er ist natürlich ich, ich Ich mag sowieso keine Kinder, die immer so Fallout sind im Film. Das habe ich bei Star Wars schon gehasst. Anakin, ja, der, der kleine Hosenscheißer, der dann ein Raumschiff in die Hand nimmt und dann losfliegt und bla, bla bla. Ich hasse sowas normalerweise. Aber es ist halt nur mal ein Film. Das passt halt nur mal rein. Und letzten Endes war es dann doch auch versöhnlich, wo er den Pokal in der Hand hält und er hat seinen Sohn auch in der Hand. Und dann wird er natürlich wieder Klutscheißer und denn der Sohn nachher sagt: Wie wäre es mit Sohn und Hawk? Unsere Firma anstatt Hawk und Sohn, weißt du? Da hätte man ihn natürlich schon wieder auf den Hinterkopf hauen können, ja, aber das machen. Aber äh, letzten Endes, für mich war es eigentlich der perfekte Hitfilm, eigentlich. Der hat eigentlich alles, was ein Hit braucht. Einen geilen Soundtrack noch dazu, den höre ich mir heute immer wieder noch immer wieder an. Und äh, ja, aber ich, wahrscheinlich lag es auch wirklich an diesem Armwrestling. Vielleicht mochten die Leute das nicht, keine Ahnung. Vielleicht war er zugewollt drauf
0: gekämmt. Ne? Das kann natürlich auch sein. ne? Und ja, das Armwrestling, also hier in Deutschland war es nicht bekannt. Ich weiß natürlich, wo ich den gesehen habe. Auf RTL lief er, glaube ich. Im Kino habe ich ihn auch gesehen. War klar, wo der dann im Fernsehen lief, haben wir in der Schule erstmal Armdrücken gemacht. Ich ja. habe leider immer verloren. Ich bin jetzt nicht so stark gebaut gewesen, früher heute schon. Nein, Spanien, ich bin immer noch nicht groß. Ich, ich habe irgendwann ins Wachsen aufgehört. Leider mit zwölf. <lacht> Nein, so klein bin ich auch nicht, aber nee, ich habe da immer verloren. Aber ich weiß, die Kinder bei uns in der Klasse oder die Jungs, die, die waren begeistert von dem Film und mir hat er auch sehr gut gefallen. Ich habe mir auch die Blu-ray geholt, habe ihn mir nochmal angeschaut. Mir macht er immer noch Spaß. Also ich bin aber auch, stehe dazu, ich bin Stallone-Fan. Ich finde den Soundtrack ebenfalls. Top. Ich finde auch, es lässt sich bis heute rational nicht erklären, warum er nur so wenig eingespielt hat. Ich vermute ja, dass sie den, den Film verhungern haben lassen vom Marketingtechnischen her. Kann sein, dass es ähnlich wie bei Terminator 5, der, der wo hier jetzt auch überall abkackt oder eben nicht das Geld generiert, das man sich eigentlich erhofft hat, dass es bei Ober der Top ein bisschen ähnlich war, dass es einfach das Marketing nicht gepasst hat auch oder zur falschen Zeit kam. Auf jeden Fall ist Ober der Top auch ein ganz typischer Canon-Film. Und typisches 80er Jahre Werk, das man schon, wenn man die 80er Jahre
2: mag, bestimmt seinen Spaß damit hat. Und ein geiles Poster halt auch, ne? Also ich ich erinnere mich immer noch diese ganzen Cover und Poster von früher, diese handgezeichneten. Und das war auch teilweise in jedem Autoscooter drauf. Hier äh, damals äh, diesen Karussells und so weiter. Da war immer überall immer dieser Truck und Stallone.
0: Ja, ja, genau. Der Hawk halt. Er hieß ja genau. Lincoln Hawk in dem Film, genau. Ich weiß noch, wie er da immer trainiert hat, ne? Und am Fahren hat er die Gewichte gestemmt, Das hat mir auch immer gut gefallen. hat er sich so ein Ding gebastelt. Kalle, du fandst ihn nicht so
1: gut. Ich hab den im Kino gesehen, ich oh. muss echt sagen. Also, das war so ein Film, wo die halbe Klasse reingerannt äh, okay. ist. Ja, genau. Und ähm, der wirklich, wirklich, wirklich ziemlich toll war. Damals, eigentlich nicht. Eigentlich, die Musik war doch okay. Ich meine, das Kind, was wirklich so der Protagonist des äh, nervigen Kindes war. Aber ich meine, das war armdrücken und es war schon geil. Also von daher...
0: Also auf jeden Fall hat er was. ne Er ist schon ein bisschen kultig. Ne? Sowas kriegt man ja. eigentlich nochmal. Also was Ähnliches gibt es eigentlich ja uh, in, in der Szene. Allein der eine, der hat ja glaube ich dann immer die Zigarren gegessen, die Bösewichter.
1: ne da Ja, ja super und Öl getrunken. <lacht> ja,
0: genau,
2: genau. Und nachher musste er aber Alka Selzer, haben sie, haben sie ihn nachher gegeben, weil er Magenbeschwerden hatte. In einer Szene ist das kurz zu sehen. Ach so, das, das kann ich mich
0: gar nicht erinnern. Muss man drauf achten. Okay, da, da werde ich bei Gelegenheit mal die Blu-ray rausholen. Absolut ein schöner 80er-Jahre-Film. Nicht zu viel erwarten, aber seinen Spaß kann man damit haben. Ja gut, dann gibt es eben den zweiten Kernfilm, mit dem sie den 100-Millionen-Dollar-Hit landen wollten, das war Ich habe die Macht von Crayskull, hieß das Filmchen. Masters of the Universe, wie findet ihr den?
1: Top Film, also ja, ich stehe auf das Spielzeug schon mal ja. ähm, und äh, das Spielzeug ist also wirklich ganz groß. Aber der Film an sich, der kam halt viel zu spät, da war das Spielzeug ja schon eigentlich schon wieder auf dem absteigenden Ast. Und ähm, ja, pfuh, er hat trotzdem Spaß gemacht.
0: Findest du, dass man die Budgetprobleme ein bisschen gesehen hat? Er war ja einer der teuersten. Ja.
1: Ja. ja, hat man schon gesehen. Also ein bisschen schon. Also auch wieder hier, die Tricks waren dann doch und ja, schauspielerisch auch so ein Ding für sich.
2: Kevin, du warst das. Naja, war, wie gesagt, war recht teuer. Angeblich 22. Ich sagte, der hat vielleicht 14, 15 gekostet. Für das, was wir zur Verfügung hatten, sieht der Film richtig, richtig gut aus. Natürlich hätte man sich gewünscht, der Spiel auf Eternia, Planeten und so weiter und so fort. Das hättest du mit dem Budget nicht hinbekommen dann hätte der Film richtig scheiße ausgesehen. Also was machst du? Du versetzt die Story auf die Erde irgendwie und versuchst es eben halt dann ein bisschen hochwertiger aussehen zu lassen. Und ich finde, das ist dir im Großen und Ganzen auch gelungen. Der Film macht Spaß, du hast Laserkämpfe, du hast einige Figuren äh, aus der Spielzeugwelt mit dabei, mit äh, hier das Biest, äh, He-Man, du hast äh, Skeletor und so weiter. Du hast schon einige dabei, Charaktere. Der Rest sind eben heißt Stormtrooper. Allein für, aus Kostengründen halt, das erinnert so ein bisschen an Star Wars. Also ja? stimmt, ja. Äh, aber es, du musst eben halt auch immer die Kosten irgendwie im Auge behalten. Und ich finde, letzten Endes hat er für das Budget gut ausgesehen und die mussten es eben halt auf der Erde spielen lassen. Es ist einfach so, ne? Aber ich sag mal so, einige Lichteffekte und so weiter, das sieht immer noch geil aus. Dann hast du einen super geilen Bösewicht mit äh, Frank Langella, der hat trotz dieser Gummimaske richtig geil gespielt, finde ich. Das war eine richtig geile schauspielerische Performance. Und Lundgren war eben halt der perfekte he Ich meine, äh, der musste nicht viel sagen, aber er hatte eben halt den perfekten Körper für diese Rolle. Und von daher haben sie auch bei der Besetzung alles richtig gemacht. Dass der Film letzten Endes gefloppt ist, ja, hatte Kalid schon recht. Das Spielzeug war am absteigenden Ast. Ich habe heute noch fast alle Figuren zu Hause ehrlich, die waren recht teuer damals also. ja und ja. was man was die jetzt teilweise für einen Wert haben also ich habe noch Castle Greyscal ich habe noch die äh, Snake Bauten und sowas habe ich alles noch hier ne wie gesagt ich fand ihn als Kind gut ich finde ihn heute auch noch gut er ist auch relativ gut gealtert und es ist eigentlich schade dass er so untergegangen ist in Deutschland hat er knapp 140.000 Zuschauer gehabt also da hätte ich schon ein bisschen mehr erwartet in Amerika 17 oder so, ne? 17 Millionen Dollar da eingespielt. 17,
0: ja, das war natürlich ja. nicht viel. Ja, was mich noch ein bisschen gestört hat, also ich finde ihn auch unterhaltsam. Ich fand ihn damals toll, jetzt natürlich unterhaltsam, sage ich mal. Er war dieser kleine Zwerg, wie hieß denn der? Gildor. Gildor, der mit seinen Schlüssel, der Schlüsselmacher oder, oder, Schlossermeister. Also dem fand ich so ein bisschen, als Kind ging's noch und jetzt als Erwachsener der ich, oh man, streichst den raus, baut's lieber nochmal eine Schlange ein oder irgendwie, da gibt's ja, ich hatte auch einige der Figuren. Wobei ich eine letzte Mal wieder von den Figuren hochgeholt habe, muss sagen, die sind schon sehr schlecht zum Bespielen gewesen. Von den Gliedmaßen zu bewegen und so, da ging nicht wirklich viel. Da war nur hinten so ein Knopf, glaube ich, wo man dann hauen konnte. Aber so waren die ja sauteuer auch damals und wie du schon gesagt hast, oder ihr beide, das Spielzeug war eigentlich 87 schon durch, wo der Film rauskam. Und da hat man leider wohl zu lange gewartet. Ich fand ja skeletor darsteller Langella auch sehr, sehr stark. Und ich finde den Thronsaal sehr, sehr toll gemacht. Es mhm. gab ja diesen Thronsaal da. Der war auch sehr beeindruckend. Aber dann geht man eben auf die Erde über. Und es gab dann schon, wenn Lundgren ausgepeitscht wird. Ja, das sah, das
2: sah scheiße aus. <lacht> Und auch so ein paar Dinge eben halt mit der Kuh. das war dann so ein bisschen zu kindgerecht. Man hätte sich das schon ein bisschen düsterer vielleicht gewünscht, das Ganze, ja? Und der Film ist ab 12. Ich weiß gar nicht, warum der ab 12 ist, aber okay. Ähm, ja, damals war alles ab ja, indiziert genau. Würde, irgendwie. Würde man heute ab 6 bringen, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, glaube ich ja. auch.
2: Aber er war schon ein bisschen zu kindgerecht, das Ganze. Fließt ja auch kein Blut. Also die schießen ja mit ihren Laserkanonen. Entweder äh, kommt dann, dann irgendwie Qualm raus oder was ich was. Aber es gibt schon epische Szenen eben. Also, auch am Ende der Schwertkampf mit Skeletor, finde ich geil gemacht. da also hat der Skeletor so
0: einen Sonderanzug an, gell? So einen super Anzug, genau. oder? War das das, genau? Für ja, diesen ja. göttlichen Anzug da quasi. Der ist schon, also auch für eine canon Hochglanz, Kino. Ja. Aber es hat dir natürlich sehr, sehr weh getan. Kalle, wie siehst du Master of Universe? Glaubst du heutzutage würde der vielleicht funktionieren, dass man eine Neuverfilmung?
1: Ich glaube, die war immer mal wieder angedacht, aber letzten Endes das Problem ist tatsächlich: Es gibt ja die Masters wurden ja auch teilweise neu aufgelegt, so in einem kleinen Sammlerkontingent. Aber man muss schon sagen, also ich glaube schwierig, dass er heute funktionieren würde. Also das ist dann doch ein bisschen zu cheesy.
0: Schon Buber zuletzt im Gespräch, ähm, aber
2: ja, ich glaube auch nicht so recht dran. Du, Kevin, dass da noch was kommt zum Also, wenn er muss ja richtig, müssen sie richtig Geld in die Hand nehmen. Und dann hofft man eben halt auch, dass das dann nicht alles zu CGI-lastig ist, dass sie es auch ein bisschen originalgetreu lassen. Du musst eben mal diesen Spagat irgendwie hinkriegen, ne? Zwischen neu und alt. Ich glaub schon, also ich würde schon gerne eine Neuverfilmung sehen, ganz ehrlich. Wenn es eben halt vernünftig gemacht ist, die Figuren ziemlich äh, originalgetreu ins Filmgeschehen gezogen werden und es muss eben halt ein bisschen düsterer sein das Ganze und nicht so so kindgerecht. Und dann ist aber eben die Frage, rentiert sich dann so ein Film, der dann mindestens 150 Millionen Dollar kosten wird?
0: Vermutlich nicht, ja. Weil es stimmt schon, die die Figuren sind natürlich heute nicht mehr so präsent. Im Gegensatz zu den Star Wars-Figuren. Ich hatte auch eine Menge Star Wars-Figuren und die sind ja auch heute noch präsent in den Kinderzimmern. Dann bleibt es eben der einzige Master-Universe-Film, aber er ist nicht schlecht. Also wer Lust hat, nach Eternia zu reisen, der schaut am besten diesen Film an. Hat
2: da ich Battlecat auch mitgespielt? Nein. Ah, Die war wieder zu teuer, die Battle Cat. Aber er hat doch einige bekannte Gesichter trotzdem noch drin gehabt. Mit Courtney Cox zum Beispiel. Oh, da wüsste ich jetzt gar nicht, wen spielt Friends. sie. Ich kenne sie, aber welche Rolle hat ja, sie? Ja, sie, sie ist doch diese ähm, das Mädel, ähm, die ihre Eltern verloren hat. Und der Freund ist doch, dieser, ist doch der Kevin, mein Namenswetter. <lacht> Ach so, dein Der die Schlüssel findet. Ja, okay. So Und sie spielt auch eine recht große Rolle da. Okay, habe ich gar nicht mehr so, dass sie das ist, aber... Ja, das ist sie. Eine der ersten großen Rollen für sie.
0: Und dann spielt natürlich die berühmtesten blauen, durchdringenden Augen der 80er, 90er Jahre mit, Mac Forster heißt Mac sie. Mac Forster, ja, mit ihren stechenden Blick. Sie spielt ja in x carpenter Produktion mit, in den 80er war die sehr, sehr gut beschäftigt, in sie leben und so weiter, die hat da auch eine Rolle gehabt, also die Besetzung war für eine Kennenproduktion auch sehr, sehr gut, finde ich schon eine Produktion. Denkt ihr, er ist besser als sein Ruf? Ja. Der Ruf ist ja sehr, sehr schlecht. Ich glaube,
2: mittlerweile ist er ganz beliebt sogar.
0: Ich glaube auch, dass er mittlerweile so einen gewissen Kultstatus hat. Ja. Also ich habe mir ja auch die Blu-Ray geholt, da gibt es ja sogar ein Audiokommentar vom Regisseur und so. Da gibt es so ein bisschen Bonus. Und das gibt es auch selten bei Filmen, die wo, sage ich mal, Leuten am Arsch vorbeigehen. <lacht> Wenn keine Fanbase vorhanden ist. Auf jeden Fall. Ja, aber ich könnte natürlich die These aufstellen, dass keinen Hochglanz-Fantasy aufgrund des limitierten Budgets immer wieder einfach nicht kann. Der Film an sich ist sicher schon besser als man denkt, aber so diesen spielbürgerischen Fantasy-Film hat Ken nie hinbekommen. Würde ich jetzt mal so behaupten, oder? Seht ihr das ähnlich?
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also leider.
0: Wir können gleich zum nächsten Fantasy-Film kommen. Es war der dritte im Bunde dieser Mega-Flops oder großen Flops. Ja, sie haben sich für einen Haufen Geld die Rechte an Superman geholt und haben dann, ich nehme es jetzt vorweg, ein Rotz schlecht Superman 4 abgeliefert. Also, das ist eine Trash-Granate vor dem Herrn. Wer den anschaut, da lachst dich halber checkert. Wie habt ihr Superman 4 in Erinnerung? Kalil, der vierte war eine Katastrophe, oder? Oh, aus deiner Sicht.
1: Ja, absolut. Also, es war eine absolute Vollkatastrophe.
0: Die Effekte waren schon ganz schlimm. Das war aber der Geldnug geschuldet. Ich habe gelesen, dass da auch so war, dass da schon ein bisschen in Schwierigkeiten gesteckt haben und immer wieder Budget abgezwickt haben. Ursprünglich waren da, glaube ich, 36 Millionen Dollar geplant als Budget. Am Ende waren es dann angeblich 17. Ich glaube, Warner hat sich ganz gut gefreut damals, dass sie praktisch ein Franchise, das durch den dritten schwachen Teil eigentlich erst mal durch war bei den Fans, dass er das gut verkaufen konnte. Kevin, hast du Superman 4 noch in Erinnerung? Als
2: ja klar, also als Kind fand ich den gar nicht mehr so schlecht. Da gab es da diesen Gegner, diesen Blonden, sah so ein bisschen aus wie Dolph Lundgren. <lacht> ja. ne? Aber ansonsten, ach ja, zerstört die Atomraketen, ist für den Weltfrieden dann verantwortlich. Also ich fand den dritten damals auch schon schlecht und ich kann es auch gar nicht verstehen, Warum die äh, nach dem dritten unbedingt jetzt noch den vierten? Weil man hat schon gesehen, die Zuschauer oder die Einspielergebnisse wurden schlechter. Von daher war Superman war so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, worum man dann noch unbedingt einen nachgelegt hat. Zu dem Zeitpunkt war die auf jeden Fall die falsche Entscheidung, wie sich dann auch herausgestellt hat. Und letzten Endes ist es eben halt auch der schlechteste Superman-Film. Also eins und zwei finde ich klasse immer noch, drei ging so und vier das kann man sich eigentlich nicht mehr angucken. Vor allem, wie lange gab es dann kein Superman mehr?
0: Wann waren dann der Nächste? Das war der...
2: 2006.
0: Der Returns, oder? Genau. Also muss man sich vorstellen, 20 ja. Jahre war das Franchise genau. verbrannt dadurch. Also das muss man auch erstmal hinbekommen. Ja. Also Superman 4 ja. war dann der Nächste. 15,6 Millionen Dollar eingespielt, 17 gekostet und Canon hatte jetzt richtige Probleme. Aber ja, in der Zeit hatten sie trotzdem einige Perlen noch zu liefern. Ähm, Canon... Hatte ja die finanziellen Probleme, aber dadurch haben sie wirklich viele, viele Filme auch günstig produziert. Und das sind auch einige wahre Genreperlen und vielleicht sogar ihr bester Film, qualitativ bester Actionfilm entstanden, nämlich der Kampfsport-Klassiker Bloodsport, der Jean-Claude Van Damme über Nacht zum Star machte. Der hat 1,1 Millionen Dollar gekostet, über 11 Millionen eingespielt und ist für mich ja wahrscheinlich doch der beste Canon-Actionfilm überhaupt, der auch wirklich hervorragend gealtert ist, oder Kalil? Der ist auch heute noch super. Ja,
1: super. Kumite, Kumite, sage ich da nur. Der die mag, Der di <lacht> genau, auch okay. sehr geil. Und ich meine, allein schon, ich liebe ja diese, diese Vorspende, wenn du so die verschiedenen Kampftechniken siehst und so und auch da dieser coole Popson, ah, super.
2: Der ist echt klasse. Kevin, du, auch kampfsporttechnisch überzeugt, der Film. Ja, kannst du heute immer noch angucken. Ja, eigentlich war es Van Dam's. Aufstieg zum Star, kann man schon sagen. Ne? Also das war Bloodsport. Nicht Karate-Tiger, eigentlich war es erst Bloodsport. Und ähm, na ja, immer noch gut. Forrest Whitaker spielt übrigens noch eine Nebenrolle. Also auch erstmal klein angefangen. Ja, der jagt ihn, äh, genau. 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 Und äh, ja, eigentlich wollten sie den Film gar nicht so bringen. Dann hat, hat sich Van Damme nachher, äh, hat nachher teilweise selber den Film nachgearbeitet mit dem Regisseur und so weiter. Also eigentlich hatten Golden Globus gar nicht vor, den Film überhaupt zu bringen. Die wollten sie eigentlich komplett... In die ewigen Jagdgründe schicken, sozusagen, ins ewige äh, Videofach sozusagen und jemand die ins Archiv, genau, und fand da mit dem Regisseur dann eben halt noch einige Nacharbeitungen gemacht. Und letzten Endes ist es dann eben halt doch ein Überraschungshit geworden. Und insbesondere auch Video. Der war ein Jahr
0: in Deutschland in den Top 50. Ein Jahr lang. Ich habe da immer wieder so Magazine. Früher gab es ja so Videoplay, Video Plus, mhm. vielleicht kennt ihr die noch. Ja, ja. Genau, und da habe ich die Charts dann immer angeschaut, also als noch Jugendlicher und habe immer so angekreuzt, was ich mir noch anschauen muss. Und da war eben Platzboard, oh Mann, ständig Top 10, aber ich war nur nicht 18 zu dem Zeitpunkt. Musste also hoffen, dass mir den wer anders besorgt. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Wahrscheinlich auch äh, Eltern oder Brüder oder Schwestern oder Freunde. Die haben einen dann die Filme besorgt, wo ich den dann gesehen habe. Da habe ich natürlich auch mit einer Sunkist Safttüte gleich den die mark probiert und erfolgreich auch abgeschlossen. <lacht> ja, war schon episch der Film für mich und ich finde den heute auch noch super, also die Kampfszenen verdammt Gut, sein Acting ist bestimmt auch noch nicht voll ausgereift, wenn man so ein paar Blicke von ihm sieht, wenn er verletzt ist oder wenn er diesen Staub in den Augen hat, da schaut er schon manchmal ein bisschen dammisch, aber Kampfsporttechnisch überzeugt er, restlos. Ne? Ich kann mich auch noch gut erinnern, wie hieß der, der Typ, der wo immer den Ring geputzt hat, der gekehrt hat, der wo dann die Goldzene ja. aufgesammelt hat, <lacht> der hat dann immer mal getestet, ob die wirklich echt sind. Wie fanden ihr den Bösewicht? Sean ja, Lee.
1: ja, auch geil, immer. er hat nur die Brustmuskeln wackeln lassen. <lacht> ja, genau. bisschen
0: nach Anabolika ausschaut. Finde ich die Brustmuskeln so ein bisschen überproportioniert. Für den Bolo Young hieß der, glaube ich, oder? Bolo
1: Young, genau.
0: Mhm. Ja, er hat ja schon mit dem lieben Bruce Lee, glaube ich, damals gekämpft in, im Mann mit der Todeskralle. So also eine echte Legende. Äh, der Film hat natürlich auch dann viele so kampfbillige Kampfsportfilme nachgezogen. Ne? Bloodfight. Blattsport 2 und was da alles gab, weiß ich noch in den Videotheken. Und man hat sich ausgeliehen und mit jedem weiteren Film wurde man noch mehr enttäuscht. Dann hat sich gedacht, oh Mann, das wird nie mehr ein Blattsport geben. Aber der ist super. Also Leute, wer Blattsport noch nicht gesehen hat, wer den nicht kennt, der hat die Welt verpennt. Blattsport ist sicher einer der allerbesten Canon-Produktionen überhaupt und ist wahrscheinlich sowieso, wenn jemand dem Genre zugeneigt ist, hat er den sowieso schon gesehen. Habt ihr auch den zweiten Van Damme gesehen, Golan Globus Cyborg?
1: Ja ja natürlich. Ähm, es gibt ja auch die lustige äh, 45, nein eine gänse aber 60, 65 Minuten Schnittfassung in Deutschland gab es lange, der echt übel zusammengeschnitten war. Von Cyborg. Ja.
0: Okay Fernsehfassung wahrscheinlich. Dann der war ja, der war ja auch lange indiziert. Es gibt ja glaube ich auch einen Directors Cut von Cyborg irgendwie vom Herrn Kreckel, glaube ich äh, geschnitten. Nee, vom Herrn Wie heißt der, wer ist der Regisseur? Kevin äh, ist gekommen.
2: Der Regisseur von von Cyborg. Cyborg, ja. Äh, Albert Pine.
0: Pine, der hat einen Directors Cut rausgebracht, ne? Mhm. Genau, genau. Hast du den eigentlich gesehen? Nee.
2: Nee. Also... Ich kenne nur die normale Fassung. Von MGM, glaube ich, habe ich die DVD noch. Ja. Und der ist nicht schlecht, aber mittlerweile, ich finde auch, der ist irgendwie schlecht gealtert. Ich finde auch den Bösewicht irgendwie eher zum Lachen als zum Fürchten. Also ich irgendwie weiß ich nicht, ist der Film nicht ganz stimmig, obwohl es ein riesen Hit war auf Video. Auch im Kino noch war das ein recht großer Hit eigentlich für Canon-Verhältnisse, ne? Ja. Aber irgendwie werde ich mit dem Film nicht warm. Spielt sogar Ralf Möller, spielt sogar noch ein äh, Clip mit in dem Film. seine ersten großen Hollywood-Rollen, ne? Mhm. Ja, der ist ein bisschen durchgegner. Ursprünglich
0: war ja das Set von Cyborg, ist ja jetzt ganz witzig, man hat Cyborg dort gedreht, aber das Set war eigentlich für einen anderen Film gedacht. Weißt du es, Kevin? Ja, Masters of Universe 2. <lacht> genau. Die wollten <lacht> dann Masters of Universe 2 drehen auf der Müllhalde. Und <lacht> haben dann eben Endzeit Cyborg gedreht, genau. Das habe ich auch letztens gelesen. Und da muss man schon schmunzeln. Also Ken war schon sehr erfinderisch, ne? Also, oh, Masters of Universe 2, er ah, verkauft sich nicht an ah, Mama Cyborg. <lacht> Die waren da wirklich flexibel. Also das wünscht man sich manchmal. Aber ja, ist schon eine banale Trashperle, aber. Ich kann ihm schon noch ein bisschen was abgeben. Er ist schon ein ganz nettes 80er-jährigen Trash-Kino. Ja gut, da haben wir ja den platzport klar, mega Kultfilm. Wirklich auch Wahnsinnskämpfe. Van Damme hat er absolut überzeugt. War ja angeblich sogar eine wahre Geschichte, glaube ich. Frank hat ja angeblich wirklich in so einem geheimen Komitee gekämpft. Ach stimmt, Kalle, weißt du das? Welches Videospiel spielen die denn da? Äh,
1: Karate-Champ.
0: Karate-Champ, ich dachte International Karate, weil das hatte ich immer auf dem C64, International Karate.
1: Ist, ist ähnlich vom vom Spielprinzip her, aber ja. Karate-Champ war der Automat mit den zwei Hebeln. Ah, okay. Ja, das,
0: das hat mir auch immer gut gefallen. Es war auch eine schöne schöne Szene, wie die da gegen, gegenseitig da, Jackson hieß ja, glaube ich, sein Kumpel dann äh, da angetreten sind. Das war auch für mich super. Ja, Nachdem ähm, einige Perlen eben auch entstanden sind in der Spätphase von Ken, wo es schon nach unten ging, gab es am Ende wieder noch mal ein paar floppende Spätproduktionen wie American Fighter 4, der zwar auf dem Videomarkt noch einigermaßen gut lief aber eben im Kino gar nicht mehr. Und das Problem war natürlich zudem, dass Ende der 80er der Videomarkt auch abgekühlt war. Ja? Äh, Kallel hat es im ersten Teil ja gut gesagt, dass den Videomarkt, der damals so äh, rapide schnell nach oben ging, eigentlich mit ihren Produktionen auch gefüttert hat. Und mittlerweile konnten aber die Majors und weitere andere Produktionsfirmen eben haben auch eine Menge produziert für diesen Markt und so wurde es immer schwerer, da sein Geld zu generieren. Und Ken wurde dann am Ende vor <lacht> Dessen, indem sie natürlich auch, wie ich schon vorhin sagte, eben auch Kinoketten gekauft hatten, äh, Videoarchive gekauft haben. Sie haben sich einfach übernommen. Also der klassische Größenwahn hat da wohl eine Rolle gespielt. Sie sind so schnell nach oben gekommen, dass sie noch schneller an die Spitze wollten, an die alleinige Spitze. Und das ist ihm wahrscheinlich am Ende auch ja, zum Verhängnis geworden. Das finde ich auch schade. Oder denkt ihr auch, dass es letztlich so war?
2: Ja, die konnten die monatlichen Kosten einfach nicht mehr decken. Ne? Also die brauchten irgendwie, ich, hab, ich weiß nicht, wie es bei Electro Bugeloo, hatten das es glaube ich mal erwähnt, die brauchten irgendwie jede Woche fünf äh, oder zehn Millionen Dollar und das bricht dir dann irgendwas Genick, ne? weil du da mehr, viele Produktionen haben sie am Laufen gehabt, die haben sie noch gar nicht finanziert, die haben sie versucht mit Vorverkäufen zu finanzieren, haben aber schon angefangen zu drehen, obwohl sie noch gar kein Geld hatten und so weiter und so fort. Das hat dann nachher nicht mehr funktioniert.
0: Und du, Khalil, denkst auch so...
2: Ja,
1: der kio
0: ja. markt war es wahrscheinlich am Ende.
1: Ja, definitiv. Einfach zu viel, too much. Und das war es. Also Dinge und dass sie sich natürlich auch äh, mit diesen Großproduktionen einfach total verhoben haben.
0: Ja, sie wollten einfach zu viel. Hätte da nur einen Hit werden können. Also, sie hatten ja, also der liebe Menahem Gollam war sehr vorausschauend, denn er hatte die Rechte lange Zeit für die Spider-Man. Verfilmung. Und er hat es auch ständig nach vorne getrieben, aber ist es ist immer wieder nicht zustande gekommen, weil es nicht umsetzbar war die Vorstellungen, aber glaubt ihr, ja, eine geplante Spider-Man Verfilmung hätte das Studio retten können? Wäre ein Welthit geworden, so wie 2002 der Sam Raimi Film oder denkt ihr, das wäre was ein peinlicher Streifen geworden? Kalil, wie hätte der ausgeschaut? Schlimm. <lacht> Schlimm.
1: Schlimm. Ich meine, in der Zeit
0: Effekttechnisch einfach nicht gegangen, ne? Hast du Captain America gesehen, Khalil? Das war ja. ja...
1: Der war auch echt schlimm. <lacht> okay. Kevin, du?
2: Auch. Ja, habe ich auch gesehen, der war schlimm und Superman <lacht> 4 war schlimm. Also, wie hätte denn Spider-Man ausgesehen? Ja, vielleicht gut. Wer weiß. Noch weniger Geld. Also wäre unmöglich gewesen. Es war auch nicht die Zeit damals für Superheldenfilme. Die Superhelden waren die Actionstars und jetzt sind die Actionstars die Superhelden
0: sehr gut gesagt. Im Moment ist es so. Vielleicht ändert es mal wieder, aber im Moment, ganz klar, ja. Also sind die Actionstars eigentlich diese ganzen Comic-Helden. Wobei ich schon ein bisschen mittlerweile deren drüssig bin, aber...
1: Ja, ich auch.
0: Du, Khalil, freust du dich noch über die hundertste Comic-Verfilmung,
1: oder? Ja, es geht. Also ant bin ich mal gespannt, aber es ist natürlich schon so, dass ich auch sage, so huh, langsam sind wir da doch an einem Punkt, wo ähm, man wirklich sagen muss, ja...
2: Weniger ist mehr,
1: oder? Weniger ist mehr.
2: Zumal auch dann jeder, ich meine, ant ich kannte ihn vorher noch nicht mal, ja. Also, äh, der ist bestimmt nicht schlecht, der Film, aber ich habe die ersten Prognosen gesehen, der wird in Deutschland keine Rolle spielen. Der wird, glaube ich, unter 100.000 Zuschauer starten. ant meinst du? Ant-Man? Ja, ant zum Beispiel. Die verfilmen eben halt auch zu viele Figuren mittlerweile, finde ich. Zu ja. viele Figuren, auch viele, die nicht so bekannt sind. Dann machen sie auch noch Serien, ja, auch noch, kommen auch noch dazu, das wird mir irgendwann zu viel. Also ähm, dann ist für mich kein Highlight mehr. Der eine kann fliegen, ja gut, der andere schwingt sich vom einen Haus zum anderen und der andere ist halt, ist halt klein. Ja, also, und, und die Fantastik vor sind alles in einem sozusagen. Das ist dann für mich nicht mehr so interessant. Das ist bestimmt toll. Ich gucke mir auch jeden Film an. Aber mittlerweile so, ja, gucke ich mir an, das ist Unterhaltung.
0: Ja, abfeiern tut man ja. halt nicht mehr. Ja. Ich kann euch, also Endman hat mein Kollege vom Entertainment-Blog gesehen und ist sehr angetan. Mhm. Meinte, der ist richtig gut, aber er glaubt, es wird kein Hit. Er ist sehr, sehr ironisch und macht unglaublich Spaß und ähm, nimmt sich selbst auch nicht ernst. Und er glaubt, der wird kein wirklich großer Erfolg werden. Aber er sagt, qualitativ ist er recht gut geworden. Also vielleicht wäre das was für uns denn man ja, Spider-Man war ja auch, glaube ich, mal von James Cameron irgendwie geplant. ne? Der war doch da auch irgendwie yeah. mal
1: Ja, ich meine, es, es, es gab ja auch mal eine Zeit, wo diese ganzen Superheldenfilme so durchgereicht worden sind. Ja. Ähm, ich denke da nur an Superman Lives, weißt also Superman, wo er <lacht> Nicolas Cage angecastet war. Als Superman, da gibt es auch ein geiles Bild. Ein Lobo-Film war mal angedacht. Es gab auch mal eine Justice League-Fernsehserie, äh, die nie über einen Pilot rauskam. Ich glaube, der ist sogar nicht mal gesendet worden, aber da bin ich mir jetzt tatsächlich nicht so sicher. Äh, Eichingers Produktion mit Fantastic Four. Ähm, Das Ding ist natürlich, die sind in den letzten Jahren extrem gekommen und und, und die sind auch wirklich gut. Also X-Men sind sehr gut, die die Avengers sind wirklich ziemlich gut. Auch mir gefällt es, wie die zum Teil zusammenhängen. Äh, Nolan hat mit Batman Batman wirklich cool ins 21. Jahrhundert katapultiert.
0: Absolut, also Dark Knight Trilogy, Hammer. Für mich die beste Comic-Verfilmung. Überhaupt. Die beste Trilogie. Ich finde sogar Teil 3 gut. Den schimpfen viele, aber mir hat er gut gefallen. Super. Ja klar, es gibt schon tolle comic aber mir halt eben ein bisschen zu viel. Ich hab, war zwar überrascht, Guardians of the Galaxy war ich dann auch begeistert. Ich dachte erst, das wird nichts. es wird so der erste nicht so erfolgreiche und dann war ich doch Riesig angetan, aber ich denke trotzdem, dass jetzt bald die Müdigkeit eintreten wird. Ich bin auch gespannt, wie Ant-Man läuft. Ich glaube auch Fantastic Four wird schwer haben, ja. weil gab ja schon zwei Teile, die waren auch nicht so die Mega-Hits und jetzt äh, macht man schon wieder ein Reboot oder einen Neustart. Also ich bin einfach gespannt. Aber Canon hätte natürlich die finanziellen Mittel einfach nicht für einen gescheiten Spider-Man-Film gehabt und da bin ich eigentlich eurer Meinung. Wäre wohl sehr schlimm geendet. Ja? Oder vielleicht heute der größte kult Trash-Film aller Zeiten geworden, wer weiß, wie das gekommen wäre. Ja, abschließend, na, unschätzbarer Wert und Einfluss auf die Popkultur, oder? Hat Kennen.
1: Ja, also, also da möchte ich wirklich nicht überbewerten. Okay. Das, weil, weil ich finde, es ist schon, also da gibt es definitiv ein paar andere Sachen. Ähm, definitiv hatten sie ja in der Popkultur mit den Ninja-Streifen in den 80ern, mit diesen. Actionfilm schon einen gehörigen Anteil, was so Sehgewohnheiten betraf und meines Erachtens auch ein bisschen so Tür und Tor für andere Filme aufgemacht hat, aber... Es war halt auch viel Müll dabei, muss man leider echt auch sagen. Und also da muss ich sagen, da ist Roger Corman zum Beispiel, der ja wahnsinnig viel Fantastisches produziert hat. Für mich hatte hatte der da mehr Einfluss. Aber sicher, es war eine wilde Zeit und, und 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 es war ein ziemlich cooles Filmstudio. Ja.
2: Genau. Du, Kevin? Ja, für mich eben halt schon prägend war das Studio, weil das waren wirklich die Filme, die ich als Kind mit als erstes geschaut habe, ja, das war so Kampfstern Galactica oder so irgendwelche Western, hier wäre er und um wie sie alle hießen, aber dann kamen auch schon gleich die Canon-Filme mit Chuck Norris und so weiter. Die haben mich schon irgendwie geprägt, weil das war irgendwie die Videotheken-Ära und da war Canon schon Führende. ein sehr wichtiger Bestandteil. Ja. Wie gesagt, und ich fand auch Golden Globus waren tolle Geschäftsmacher, die haben Filme geliebt sind halt zu schnell zu groß geworden, was sie letzten Endes das Genick gebrochen haben, aber äh, gehören für mich nicht zu den größten Filmemacher der Welt, also das wäre auch übertrieben, da kann ich auch recht, ja. aber für mich schon einen großen Stellenwert und ich glaube auch für viele andere.
0: Ja, bei mir ist es ähnlich, also es geht einfach nur auch vom, vom Prägen her, auch die Filme waren die ersten, die meine Freunde oder dessen Brüder für mich holen mussten, da hieß es, na, du holst jetzt American Fighter oder den neuesten Chuck Norris, ähm, da wurde eben im Gegensatz eben zu anderen Filmen, die ich später erst entdeckt habe. Ja, John Carpenter habe ich erst ein bisschen zum späteren Zeitpunkt lieben gelernt und ich er auch ist auch für mich jetzt, glaube ich, einer der Regisseure, der mich am meisten geprägt hat. Also John Carpenter ist für mich ein Gott, ja, ein Regiegott, muss ich wirklich sagen, Ein bisschen die 80er. Ich habe auch Ghost of Mars im Kino gesehen und war dann äh, erschrocken, was danach kam, wobei er war ja auch recht trashig. Aber eben die Kennenfilme haben mich wahnsinnig geprägt und ich schaue die mir immer noch gern. Ich gebe zu, Freunde, die damit nicht aufgewachsen sind oder meine Frau schütteln schon manchmal den Kopf <lacht> über manche dieser Filme. Aber ich finde, sie waren schon prägend und haben natürlich auch dieses System, dieses Vorabverkaufen von Filmen mitgeprägt damals schon. Dass er ja heute gang und gäbe ist, das haben sie schon sehr stark vorangetrieben zusammen mit Andrew Weiner und Mario Casar mit Brambo 1. Der wurde auch erst verkauft und dann produziert. 1982 aber da waren sie schon auch wegweisend und haben uns, ja, wirklich ein paar schöne Filme, haben uns ein paar schreckliche Filme oder mehr schreckliche Filme wahrscheinlich geliefert am Ende. Aber ich möchte ihnen nochmal danken für euer Schaffen. Golan Globus war schon wirklich, wie der Kalli sagt, eine wilde Zeit und tolle Filme. Und deswegen wollten wir ihn auch hier mit einer kleinen Liebeserklärung widmen mit diesem Podcast. Okay, Leute, ja, Jungs, dann sind wir durch, oder? Dann haben wir es geschafft. Mit den Canon Studios. Hat mir riesig Spaß gemacht, heute wieder mit euch über das Kultstudio zu quatschen und über den filmischen Wahnsinn von den beiden Golan Globus. Ähm, Vielen Dank nochmal. Vielleicht finden wir demnächst ein anderes Thema, das wir zusammen besprechen können. Kalil und äh, Kevin, Mhm. schauen wir mal. Ich hätte da schon was im Kopf, aber das wollen wir jetzt hier nicht an dieser Stelle verraten. Ja, auch euch, liebe Hörer. Danke, dass ihr uns wieder mal zugehört habt. Und wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr das nächste Mal auch mal wieder dabei seid, wenn wir über Filme quatschen. Sollten wir in irgendeiner Stelle mal wieder Scheiß verzählt haben, <lacht> könnt ihr uns gerne berichtigen. Schreibt uns bei Facebook an oder unter dem Beitrag dann auf dem Blog, wie ihr wollt. Jungs, ich wünsche euch eine schöne Zeit, euch auch, liebe Hörer. Macht es gut. Bye. Tschüss. Entertainment Talk. Der Podcast des entertainment Mehr Fan-Talk über Filme und Serie.